1: Muy bien, Alex. ¿Qué tal? Un placer por aquí otra vez. Dentro de poco no te extrañes si en algún programa no estés tú y esté yo, ¿sabes?
0: <risa> te, te marcas aquí un, un solo, ¿eh? Un extra Estoy, nexo. Es muy nexo. La, 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 la prueba final. Si, si aguantas aquí una, una hora hablando solo, eres nexiano total, ¿sabes? Eso, eso eso se puede mirar, ¿eh? o sea, no te, no te, no te lances que, que lo mismo te, te lo compro. Que, eh, bueno, Pere, eh, esta semana tenemos un programa eh, bastante lleno de actualidad, la verdad es que ha habido bastante movimiento esta, esta semanita, y encima yo diría que podría haberlo sido más, lo que pasa es que, pues a, eh, no sé tú, yo creo que tampoco, pero a mí no me ha dado tiempo a terminar a Plague Tale Wrecking,
1: que va, tampoco. Yo voy por el capítulo 5. Ahora mismo de llevar unas vale. cuatro horitas, más o menos. He, he llegado yo, yo, a la barca. Creo que
0: llevo un poco más. <risas> creo que llevo un poquito, un poquito más de la barca. Eh, pero, pero ahí andamos. Ahí andamos. Entonces, yo prefiero esperar eh, un poco más. Evidentemente, a terminar el juego. Uh -huh. Para hacer algunas reflexiones. Aunque ya he apuntado bastantes cositas. ¿eh? Yo
1: también, eh. He apuntado yo también. Bastante. Eh, solo, solo por saber, ¿te está gustando?
0: Eh, a ver. Mm, a ver, <risa> <Es> que, claro, <risa> solo quería un sí o un que, claro, no, que, pero yo, vale. <risa> llevo un poco, no puedo. No, no es una opinión de sí o no, ¿vale? Eh, diría, y lamentablemente diría, que menos de lo que creía que me iba a gustar. Mm -hmm. Y esto puede sonar un poquito negativo, eh, sí que mm, visualmente me está pareciendo una maldita locura, ¿vale? Eh, eso estoy encantadísimo, pero estoy viendo cositas que siendo una segunda parte pensaba que a lo mejor estaban un poquito más pulidas o... y algunas decisiones que no sé si es por donde yo hubiera llevado las cosas uh -huh. eh, pero vamos, es que de momento está todo un poco en el aire porque necesito ver un poco cómo evolucionan no sé, no sé tú cómo lo estás viendo
1: Sí, yo he visto cosas que creo que, es, creo que es una clara evolución del primero creo que podría haber evolucionado más, también te lo digo o sea, yo esperaba un salto adelante y es un paso hacia adelante yo uh -huh. lo definiría como algo así
0: Sí, salto es sobre todo, bueno, y eso que el primero ya era potente, salto es el, el graficote. Sí, sí, hombre. Que, que eso se disfrutan mucho, hombre. la verdad. Sí, 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 sí. Pero bueno, ya entraremos, entraremos en harina cuando tengamos las opiniones más calmadas y más en frío, que también con eso se sacan eh, buenas reflexiones. Eh, lo que sí que yo creo que ya es hora, por fin, después de tantos capítulos, es de que nos cuentes qué tal la Steam Deck que no creo que te haya llegado en el mejor momento al final porque justo temporada alta de mucho videojuego por medio que no te habrá permitido eh, a lo mejor darle todo, el, todo lo que hubieras querido ¿no? en otro momento más de sequía pero seguro que ya tienes eh, impresiones más que en caliente
1: Pues sí, la verdad es que bueno te, eh, hay que darle mucho amor a la Steam Deck porque realmente me está encantando, ¿eh? En general, la experiencia, y además la estoy usando, otro día en el foro del Nexo, yo le decía, creo que de momento la voy a mantener al estilo vainilla, ¿sabes? Es decir, simplemente como una consola de Steam. Y, y ponía en Twitter, yo no soy PCero, soy Steam Decker, ¿sabes? Es un poco, un poco la idea. No porque no lo vaya a hacer en un futuro, sino porque es que aunque lo haga ahora, tampoco le voy a sacar provecho ahora mismo. Porque hay, o sea, este mes de octubre y noviembre es demencial a nivel de juegos y... pero sí que tengo algunas impresiones, cosas... o sea, me puedo reafirmar prácticamente, o sea, puedo invitar a la gente que reescuche el programa que hiciste tú cuando tú la recibiste porque me lo reescuché, después de hablar un poco contigo digo, coño, si decimos lo mismo ¿no? es decir, en general es muy cómoda, pesa un poco y se nota el, el peso uh, el, lo, con lo que he tenido más problemas son con los sticks principalmente, porque encuentro que están un poco arriba y eso es porque... En el, tiene que haber los trackpads, entonces necesitan espacio. Y con lo que, lo único que tengo problemas de verdad es con la puñetera cruceta. Que me parece muy incómoda por dónde está. Porque está justo... Ya, muy esquinada. Sí, sí. Y no solo muy esquinada, sino que está pegada a la elevación que rodea el stick. Con lo cual, apretar hacia la derecha es incómodo de cojones. Entonces, y demás. Pero curiosamente... Uh, esto me pasó porque estaba jugando uh, a, a un plataformas que tenía ahí uno de los que. De los juegos que, que los Nexers me, me hicieron llegar, ¿no? Estaba jugando al remake del Castle of Illusion, ¿eh? Como buen seguero Tenía que ahí ¿no? un poco hacer un poco el homenaje. Y, pero después probé, por ejemplo, el, el remake del Hard Reset, que es un first person shooter. Y curiosamente, o sea. Cuando la agarra la consola para jugar como un, como, como un shooter, es decir, con los dos dedos en los sticks, es cómoda. El problema es cuando tienes dedos en, en botones y en stick. Porque el peso, yo creo que aquí hace que no estés tan equilibrado y, y se note un poco. En general muy contento, ¿eh? Y a lo que más he jugado, Alex, esto tú decías, no me puedo creer que este sea tu primer puñetero juego, ¿vale? He jugado un montón de demos, te lo digo ya. Y yo la consola la uso para jugar a todos esos juegos que no he podido jugar en consola. Hay juegos como The Sapper que eran exclusivos y son exclusivos de, 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 de PC y demás, o Lisa the Painful, por ejemplo. Pero pero es que había un juego que esperaba mucho, que es Agent 64 Spice Never Dies, que es un absoluto homenaje a GoldenEye y Perfect Dark. De hecho, a la mínima que haya jugado los dos juegos, el, el único nivel que hay... Este, eh, hay cosas del de Instituto Carrington, hay cosas de Sevens Naya, o sea, se ve genial y, y se disfruta genial y, y básicamente me he pulido la demo en todos los niveles de me,
0: me hace gracia porque te compras un PC que imita una consola sí, para ¿no? jugar a un juego de PC que imita al, a uno de una consola.
1: Exactamente, Ese, esa, esa, es, es muy complicado ser yo, Alex, ¿sabes? <risa> o sea, pero, pero sí, 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 sí Eso eso es lo que he hecho y, y estoy jugando ahora a Greek Que es un juego mexicano Que es un plataformitas Metroidvania súper ligerito Súper bonito, súper bonito, de verdad súper bonito y, y estoy encantado, la verdad es que estoy súper encantado
0: sí. Es que yo, yo sabía que a lo mejor había cosas en la de que podían no gustarte y además te compro todo lo que decías del control. Yo creo que aquí eh, tampoco es por disculpar a Val, pero sí que es verdad que cuando tienes que meter tres opciones en cada lado en, de la consola, como es cruceta, eh, stick y touchpad, o cruceta, stick, eh, cru eh, perdón, eh, botones, stick y touchpad en el otro lado, al final eh, no vas a encontrar a lo mejor la posición más óptima para los tres lugares y por lo tanto pues tienes que hacer sacrificios. Eh, en este tipo de críticas, cuando yo, por ejemplo, no encuentro una manera de hacerlo mejor, las cosas, es como que lo entiendo un poco, ¿no? El, el quiero y no puedo que han tenido aquí. Totalmente. Sí que te digo que, por ejemplo, en los sticks, eh, que yo también los encuentro un poquito un poquito incómodos del... Lo, lo hablábamos, ¿no? Que tienes el pulgar demasiado estirado. Cuando le metas un, una goma eh, que le sirva un poco para agarrar mejor el stick porque además tiene una superficie un poco resbaladiza creo que, creo que te puede servir un poco más, pero para el tema de los botones y de las crucetas, lamentablemente yo creo que Valf ha dicho, mira, eh, hay que priorizar que el lugar más cómodo sea el de, la, el de lo que más se vaya a usar, y como la cruceta está cada vez más en desuso para los juegos actuales, ¿no? Eh, evidentemente si te pones un juego más clásico y tal, sí que lo vas a usar más, pues yo creo que han tenido que hacer un poquito ese sacrificio. Y sobre lo que estás comentando de todos estos juegos, es que sabía que era una de las cosas que más te iba a gustar, porque es que una, una persona como tú que le gusta tanto descubrir juegos desconocidos, ¿no? Que encontrar esas joyas ocultas, pues el PC está plagado mm. de, de este tipo de juegos, o de juegos más experimentales, de indies dentro del, del indie, y todo este tipo de cosas que yo creo que vas a, que a disfrutar un montón cuando te empiezas a meter un poco en el universo Ichio vas a flipar, ¿sabes?
1: <risa> ya, 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 ya. César está en la droga, de hecho, ¿eh? de, de Ichio. Y, pero yo te digo, eh, de. Chavales, Nexers. Spy Never <risa> Agent 64 o sea, tuve un momento Remember que, que fue en plan de, o sea, el juego llega a estar a la venta y me lo compro inmediatamente o sea, estoy a tope mi juego más esperado del año que viene, te lo digo así
0: ah, Bueno <risa> <risa> una, una apuesta muy alta o, bueno, al final me harás probarlo pero eso, eso es lo bueno, que siempre traes cosillas desconocidas bueno, eh, si te parece, empezamos ya, o quieres comentar alguna cosita más de cómo ha sido tu experiencia de Steam Deck, o pasamos al tema actualidad
1: No, ya, ya está, solo, solo eso, Bueno y que mi hija está encantada también, ¿eh? porque mi hija ha jugado a la Steam Deck, y, y le, va, le va un pequeño, un poco grande aún, pero, pero ella ha jugado al juego de Mickey también, y le gusta mucho, así que también, también vale para niños
0: le tiene, que, le tiene que llegar los, los pulgares A lo mejor solo a, a la cruzeta No no sé si le llega el stick
1: Ella se apoya la consola en la tripa Y, y, co y la coge, digamos de, de tercio para arriba, ¿sabes?
0: Qué bueno, qué bueno Muy bien, pues ahora ya Sin más preámbulos, vamos al tema De actualidad, vamos con Las, noticia las noticias de la semana Y dentro de las noticias eh, y, y de la actualidad que nos ha dejado esta semana, nos ha dejado un, un acontecimiento un tanto extraño al, al respecto del de, eh, mundo de, de los actores de, de, de doblaje, de, de interpretación, de las voces de los videojuegos en concreto, de... En Bayonetta 3, y la actriz que siempre había dado la voz en Bayonetta, tanto Bayonetta 1 como Bayonetta 2, como las apariciones en Smash Bros. incluso otras como la que había en. en ¿Cuál era el juego? Anarchy Reigns, me parece. ¿O, en Anarchy Reigns, sí, efectivamente. Eso es. Pues será esta Elena Taylor que eh, ha hecho un llamamiento no sé muy bien cómo describirlo a través de twitter para llamar al boicot de Bayonetta 3 debido a eh, que la en teoría según ella la oferta que le habían hecho era muy muy baja eh, pidiéndole o sea, ofreciéndole 4000 dólares por doblar todo el juego. Eh, ella contestó que esto era un insulto para ella a la cantidad de tiempo que me tomé por trabajar en mi talento y todo lo que he dado a este juego y a los fans. Y pido a los fans que boicoten este juego y que en su lugar gasten el dinero que se habrían gastado en este juego donándolo a la caridad. No quería... Eh, eh, no pedía demasiado, solo pedía un salario digno y, y decente. Lo que hicieron fue legal, pero fue inmoral. Bueno, eh, esta noticia ha traído muchos derroteros y, y muchas actualizaciones. vale Esto es lo primero que escuchamos. Yo en su cuando lo escuché mmm, me sorprendió un poco y sobre todo me, me sorprendió también lo poco que sabemos en el fondo de este tipo de cosas. ¿no? Eh, lo poco que sabemos del mundo de, del doblaje y de sus... Y de cómo son las condiciones, incluso yo creo que, que hasta hasta se ha hablado más a nivel de, de traducción, sobre todo aquí en España, ¿no? De lo que puede llegar a costar traducir un videojuego, quizá porque nos pilla también más de cerca el hecho de que sea tan importante, tan relevante eh, poder traducir un juego en inglés eh, al español, ¿no? Sin embargo, desde este gremio algunas veces no teníamos tantos datos y ahora de repente han salido por todas partes. Hay mucha gente que se ha pronunciado y creo que más o menos incluso hemos podido llegar a, a entender un poco eh, cómo se pagaba, eh, por cuántas horas, según el convenio o según eh, si no trabajabas con el convenio. Y más o menos incluso se llegó a, a establecer que eran prácticamente a mil dólares por sesión de cuatro horas, ¿no? Yo estuve investigando un poquillo y, y llegué a, a ver incluso una entrevista de la propia Elena Taylor, que comentaba que en su momento eh, había trabajado con, con Bayonetta 1 en un trabajo que fueron de cuatro sesiones de cuatro horas, ¿no? Y yo pensé, o sea, que más o menos parece que según lo que decía ella, le estaban ofreciendo eh, una cantidad similar, ¿no? Porque cuatro sesiones de cuatro horas a prácticamente mil dólares por hora eh, sería un poco lo mismo y aún así pues pensaba, bueno, pues me sigue pareciendo bajo porque esto ya no es Bayonetta 1, ya no es un juego, ya no estamos en... en eh, eh, o sea, ha pasado mucho tiempo, los salarios tienen que ir creciendo, eh, también, evidentemente, el peso que tiene Bayonetta ahora no es como si fuera una nueva franquicia y seguro que además también tiene muchísimo más... Eh, ¿no? Más, más texto, ¿no? que, que el, el propio Bayonetta 1, que incluso en algunas veces eh, recortaba en cinemáticas para hacerlas un poquito más adaptadas y, ta, y todo esto. ¿no? Todo eso podía llegar a influir, aunque no será un juego tan, tan largo como un RPG. Eh, pero bueno, más o menos, por ahí eh, parecía que podía llegar a entenderlo, aunque me extrañaban varias cosas, amigo Pérez. Eh, por un lado, mmm, el tono era bastante, bastante belicoso el hecho de que hablara de, de llamar directamente a un boicot algo que me parecía que no es no sé, no, no, no es necesario ¿no? Si, yo creo que la propia acción en sí misma si está justificada ya puede llamar a la gente a actuar sin que tú le digas lo que tenía que hacer con su dinero eh, lo segundo el tema de incluso dirigirse a la propia eh, actriz que iba a sustituir a a Elena Taylor en la interpretación mm. Jennifer Hale en la interpretación de Bayonetta diciendo que no tiene derecho a decir que es su, la voz de Bayonetta, que ella creó esa voz, y es como, no, no sé, no creo ni que siquiera que, que, que ella haya dicho nada, ¿no? ni que esté ella eh, intentando apropiarse de, de nada como para tener que empezar ya atacando, y lo... Lo tercero, incluso, un tono casi como derrotista, ¿no?, en el que hablaba de, en plan, ¿y qué me van a hacer si rompo el NDA? ¿Quitarme el coche que no tengo? ¿Quitarme la casa? No sé qué. Eh, y, y terminar incluso, terminar incluso en una parte 4, que yo pensaba que la había quitado, pero no, sigue ahí, eh, diciéndole directamente, y quiero leerle una cosa a, a, a Camilla, eh, citando a nuestro Señor Jesucristo, y le lee una parábola entera, que era como, en plan, no entiendo a qué viene esto a cuento, ¿sabes?, eh, a mí había cosas aquí que me extrañaban un poquito, y por lo que intenté investigar un poco dentro de lo que son nuestras, nuestras posibilidades, que no son las del amigo Jason Schreier, que vendrá a continuación y que vuelve al Nexo después de mucho tiempo de ausencia. Eh, la contestación de Camilla tampoco me pareció la mejor. Eh, diciendo que eran unas declaraciones tristes y deplorables, eh, una actitud falsa, eh, y por supuesto recordando que sus reglas en Twitter son, son vamos, más, más férreas que las de Nuestro Señor Jesucristo también, ¿vale? Y ese tipo de actitud de un personaje que lamentablemente, aunque me encantan sus juegos, aunque me flipan al máximo, cada vez me parece un poquito en, lo, en su actitud en redes sociales ridículo. Eh, a todo esto después eh, llegó por fin el artículo de Jason Schreier, que la verdad yo pensaba que no íbamos a tener otro capítulo, pero que sí que eh, utilizó un poquito de los contactos que tiene dentro de Platinum y que al parecer también es una información corroborada por VGC, en el que se decían que fuentes cercanas a la negociación aseguraban que la tasa que se le ofreció a la actriz fue entre 3.000 y 4.000 dólares por sesión, de lo que decía antes, no una duración de cuatro horas por un mínimo de eh, cinco sesiones. En este caso, en total, pues decían que más o menos iban a ser unos mil dólares. Y que lo que ella decía que eran esos mil dólares que le habían ofrecido es cuando ella ya había rechazado esa oferta porque había pedido una cifra de seis números que queremos... yo vamos yo, yo, yo entiendo que será lo mínimo dentro de esos seis números, es decir, a lo mejor mil dólares... Eh, más derechos residuales de autor por las ventas del juego y que cuando lo habían rechazado tras largas negociaciones pues eh, y se abrió un nuevo casting para un nuevo actor pues que le ofrecieron un cameo en el juego y que esos 4.000 dólares sería lo que le habían eh, ofrecido por ese cameo que ella había rechazado. Eh, esto mmm, da para mmm, bastantes conclusiones así que quiero oír un poco cuáles son las tuyas, amigo Pérez.
1: Pues mira, yo lo que saco de esto, a ver, lo interesante de toda esta movida es que, que se haya abierto el debate sobre el tema del doblaje. Al final que se hable del tema del doblaje, ya no solo fuera, de, o sea, en Estados Unidos y demás, sino también en España, ¿no? Es decir, yo creo que, que claro, empezó de repente las redes sociales empezaron a, a hervir. Y, y de hecho yo no tenía ni puñetera idea ¿eh? del tema de doblaje y pregunté por ahí, José María Sempere de Eurogame me contestó, me dijo, pues mira los salarios aquí en España son estos y estos y estos entonces mira, eso que te aprendes y demás o sea yo creo que es interesante que se hable de, de cómo funcionan los doblajes ya no solo del dinero, sino de cómo funcionan propiamente dicho, ahora mismo uh, Plague Tale Innocent uh, Requiem que estamos jugando, yo probé de jugar una de las sesiones en castellano y el doblaje es, o sea, está muy bien hecho, pero pero está descontextualizado muchas veces, ¿no? o sea, por cómo se dobla, ¿no? E, e, y demás. Y sobre el en concreto lo de Elena Taylor, sabes qué pasa, Alex, que cuando una queja se convierte en un llamamiento a hacer daño, eso no es enfado, es resentimiento, ¿sabes? Es decir, eh, yo creo que que quizá a lo mejor ella no se pensaba que la sustituirían ni la sustituyeron, ¿sabes? O sea, no, no, no lo sé. Y, y creo que, que, que esta mujer, pues, o sea, o sea, tú si tú ves los cuatro vídeos, empieza normal, pero acaba con un nivel de desvarío que es preocupante, ¿eh? También, también te lo digo. Y lo, por último, lo del peso de bayoneta. A ver, como nombre y como prestigio, lo que quieras, ¿eh? Como ventas... Yo no, no sé si Bayonetta tiene tanto peso. También te lo digo, ¿eh? Y que no signifique que yo no lo ame con locura, ¿eh? Y que no esté esperando Bayonetta 3 como un advenimiento, ya que Elena Taylor lo menciona. Pues yo también de Jesucristo, ¿no? Pero, Pero... Pero tampoco es un juego tan importante, ¿eh? <ríe> o sea, hay, es otra cosa que... Sí, que, 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 que no, eres,
0: no eres Troy Baker eh, negociando el volver a hacer de Joy. Eh, efectivamente. O cosa así.
1: Efectivamente. O sea, que Bayonetta, al final, tiene el diálogo que tiene, con la profundidad que tiene y con la extensión que tiene, ¿sabes? Esto no es Final Fantasy XVI, uh, ni de Last of Us parte 3, y, 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 y nada de esto. Con lo cual... Yo creo que se ha ido de madre, yo creo que aquí lo que había es una persona muy enfadada y muy resentida que ha ido a hacer daño y creo que se le ha desmadrado más quizá de lo que ya pensaba y, y como siempre, y es lo que al final, con lo que hay que ir con un poco de cuidado es que, claro, cuando tú mm, haces algo así en redes sociales uh, pues de repente hay una especie de linchamiento y... y, 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 y juez jurado y verdugo inmediato sin saber exactamente del todo qué ha pasado y fíjate, ¿no? Es decir, más de una persona ha tenido que retractarse de lo que había dicho, ¿no? Entonces, es, es muy complejo, realmente es muy complejo, ¿eh? Yo creo que, que lo interesante, insisto, de esto es que podemos entender un poco mejor uh, cómo funciona el tema del doblaje porque se ha abierto el debate y que es un debate que se tenía que abrir, ¿sabes? Porque era todo como muy oscuro y muy críptico. Y esto, pues hace que la gente salga a la luz. Y aquí, la que me ha parecido elegante como pocas, porque Camilla, o sea, en fin, o sea, se lo tiene que hacer mirar a este hombre. ¿eh? Pero Jennifer Hale, o sea, no, no había, O sea, la elegancia que hemos demostrado en todo esto, o sea, para mí, para mí, que te den, Elena. <risa> Jennifer Hale es bayoneta a partir de ahora, porque se lo ha ganado a pulso. Yo
0: hmm. es que. Mm, saco también bastantes conclusiones eh, sobre todo comparto la de esto nos sirve para aprender mejor de una parte del videojuego que creo que es muy muy importante y que y que a lo mejor no sabíamos tanto sobre ella y creo que todavía incluso se debería de rascar más porque salieron algunos otros dobladores eh, diciendo un poco sus, sus salarios y compartiendo algunos datos y había algunos que a mí me parecían un poquito eh un poquito vergonzosos, o más que vergonzosos, eh, inexplicables, ¿no? Porque, por ejemplo, salía un doblador de, de Breath of the Wild, ¿no? Y, y decía que había ganado más por eh, dos líneas que había... Eh, que había hecho, vamos, la, la, la voz que había puesto no es que fuera acto de doblaje porque es en versión en inglés eh, que había eh, dicho dos líneas como una especie de eh, comentarista en Detective Pikachu y que por esas dos líneas más todas las regalías había ganado más que en, en todo Breath of the Wild, ¿no? Y todavía aquí se nota muchísimo la diferencia de prestigio que hay entre los videojuegos y el cine. Esto para apuntarlo en ese libro de los videojuegos eh, ganan más que la, el cine y la música juntos, bueno, pues el prestigio que sigue teniendo el cine y el movimiento a nivel de salarios y de cómo se paga este tipo de cosas sigue siendo completamente descompensado. Eso por un lado. Y luego, evidentemente, creo que Helena eh, Taylor quizá eh, había intentado, ha jugado un poquito más sus cartas, quizá... Eh, había querido o había pensado que siendo una tercera parte y que se veía ella misma como una parte indispensable de, eh, del hecho de ser bayoneta, ¿no? y si ella cree además que ella creó esa voz y que ella por lo tanto es como es como si ella fuera bayoneta, que no se puede disociar una cosa de la otra pues a lo mejor se había marcado un poquito más que un triple un lanzamiento de medio campo con esa cifra de seis números pensando que se la tendrían que aceptar y luego cuando encontraron una nueva vía para ello, que no la eh, incluía ella, pues hasta esos 4.000 como cameo lo vio como un ultraje, ¿no? Eh, esto a lo mejor, como decía antes, ¿no? Quizá te tienes que marcar estos triples en parte analizando un poquito más eh, tu situación personal. En primer lugar, entendiendo que bayoneta a lo mejor para ti que no tienes tanto bagaje dentro de los videojuegos, eh, te parece increíblemente importante, pero no deja de ser un personaje más y no el más conocido dentro de toda nuestra industria. Y segundo, mirando un poquito el perfil de Helena Taylor, no es incluso como el de Jennifer Hale, que es una persona que lleva eh, haciendo eh, voiceover de videojuegos durante, bueno, y de muchas cosas, un montón, un montón de tiempo, y, si, y, y digamos que es capaz de que si una cosa no le sale bien, no, si un triple de pedir más dinero no le sale bien una negociación, tampoco le influye tanto a nivel personal porque estaba segura de que le saldrían otras cosas. Pero si ves el perfil de Helena Taylor en los últimos años realmente en este gremio solo ha hecho Bayonetta sí, ha trabajado mucho, que poco. no ha hecho nada más.
1: Claro. Y este nivel claro. de imprescindibilidad que yo creo que ella consideraba. Esto es de no controlar el medio y si no que se lo digan a David Hater, ¿me entiendes? Con Snake, ¿sabes? O sea, o sea, si le pueden cambiar la voz a Snake, se la pueden cambiar a Bayonetta, te lo digo así de claro. Con lo cual Es que
0: es verdad. Es totalmente, o sea, qué ejemplo más característico hay que la voz de Snake y esa misma se ha cambiado y las repercusiones por eso no ha habido ni han sido ninguna, ninguna. O sea, es que realmente aquí no tienes nunca las de ganar y eso en parte al principio eh, teniendo un poco de precaución por este tipo de mensajes un poquito agresivos demás que mandaba en sus en, en sus tweets creo que aún así siento un poco una ligera preponderancia a, a, a intentar empatizar con estas personas que cuando se tienen que enfrentar a una compañía muchas veces tienen todas las, las de perder y evidentemente eso me llevaba un poquito a, a intentar comprenderlo también desde, desde su parte pero aún así como has dicho tú bien antes, ¿no? hay mucha gente que se ha tenido que retractar, considero que nuestro, nuestra labor, y ya no solo como comunicadores, sino como jugadores, eh, eh, tenemos que comprender que no hace falta que demos nuestra opinión o que tengamos una opinión sobre todo en esta vida. ¿vale? O sea, Podemos perfectamente vivir en eh, leyendo información, leyendo noticias y no necesitamos esta urgencia que muchas veces parece que crean las redes sociales no y nuestros entornos de no, 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 necesito una opinión ya y decirla y expresarla lo más fuerte posible, ¿no? Porque no tenemos, en general, no solo con esto, sino con casi todo, no tenemos todos los datos sobre la mesa y muchas veces, aunque sea simplemente con esperar cuatro o cinco días es probable que podamos ampliar esa información. Claro, mucha gente dirá, es que dentro de cuatro o cinco días ya mi opinión, gritándola tan fuerte, ya no tiene tanto valor. Pero es que peor es equivocarse y que todo el mundo lo vea, ¿no?
1: Y Alex, <risa> Entonces, que, que la mayor sí. parte de opiniones en las redes sociales tampoco tienen mucho valor, ¿sabes? O sea, <risa> eso es,
0: no valen para nada. Es lo que siempre digo. Incluso aunque tengas razón, yo siempre digo esa frase de tener razón no vale para nada. Claro. ¿Vale? <risa> No, no, no necesitas convencer a nadie de, de, de absolutamente nada. Pero bueno, entiendo... Y sobre todo eh, considero que todo esto tiene valor y por eso le hemos dado la importancia en el nexo que se merece, sobre todo para entender mejor un gremio del que creo que se habla poco y del que creo que más allá incluso de esa labor de investigación que ha, que ha hecho el amigo Jason sraya habría que hacer incluso más y habría que entender mejor cuáles son los eh, parámetros por los que se mueve mucha gente a la que a día de hoy podemos incluso conocer, eh, son mundialmente conocidos y, y amados por su trabajo, ¿no? y a lo mejor pues eh, han cobrado cuatro duros por ello claro. eso también es, es, es importante es que
1: es muy complejo porque además tienes el tema de, de nos ha pasado y aquí en España lo hemos visto ¿eh? de influencers uh, por el hecho de tener mucha repercusión mediática asumiendo uh, voces en videojuegos uh, actores uh, que no son específicos de voz pero que son actores de cine y de series asumiendo roles en videojuegos. Después tiene los actores de voz que se enfadan porque les están básicamente comiendo la tostada. ¿Me entiendes? Es decir, es, es muy complejo y yo creo que abrir. Que, que esto pase. Lo bueno que tiene es que se visibilizan todas estas cosas. Como, por ejemplo, lo que te decía antes de A Plague Tale Reggae: de en qué condiciones graban y por claro. qué la madre de repente dice, deberías ayudarme, ¡cuidado! ¿Sabes? O sea, y dices, ¿perdón? O sea, ¿qué me estás contando? Y es que. Ya lo sabemos, que ellos no ven las escenas, bla, 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 bla. Hay que visibilizar. Y mira, esto, a mal de malas, no hay mal que por bien no venga. Pues hemos visibilizado. Mm,
0: sin duda, sin duda, sin duda. Y, y eso que dices, además de A Play es, es la razón por la que yo, sinceramente, ya he tirado la toalla. ¿eh? Yo respeto muchísimo a los actores de doblaje en este país. Creo que tenemos una, eh, un elenco increíble pero a no ser que vaya avisado por algún tema, eh, normalmente mmm, tiro directamente por la versión original si me es posible, porque yo ese tipo de cosas es que eh, me arruinan muchas veces, una escena que puede ser muy muy importante y que no me va a transmitir exactamente igual así que directamente prefiero tirar por la versión original, por la versión en la que se ha dirigido realmente con el contexto adecuado y, y aunque tenga que leer en algunos momentos subtítulos, es que lo prefiero, sinceramente bueno, eh, pasamos a la siguiente noticia, la cual, según se la estaba comentando a Pérez, yo diría, bueno, tampoco es, seguro que él diría, tampoco es para tanto eh, que Gotham Knights vaya a 30 frames por segundo en consola, lo cual, eh, realmente, ahora que han salido los análisis, lo que estamos viendo es que, que bueno, que es que el juego en, en casi todas las plataformas, eh, digamos que no está todo lo pulido que que podría ser, ¿no? Porque la versión de PC, las primeras informaciones que nos están dando es que requiere demasiado equipo para, para lo que es realmente el juego y para poder sostener incluso una tasa de 60 frames, ya no, ni siquiera llegar más allá. Y en consolas, eh, mucha gente, viendo un poco todo el material que se ha lanzado sobre Gotham Knights, realmente dudaba de que el juego eh, no fuera un desarrollo intergeneracional, por mucho que se estuviera vendiendo como que no, que solo era la versión para la nueva generación como al final ha sido y que sin embargo eh, no se termina de justificar esos, estos 30 frames por segundo porque incluso si lo llegamos a comparar con Batman Arkham Knight un juego eh, que recordemos tiene si no me equivoco 7 años eh, es que muchas veces incluso eh, le pinta la cara eh, eh, Arkham Knight también es verdad que es que lo que hizo Rocksteady con este juego a mí a mí sinceramente me parece demencial es increíble es una eh, que muchas es una flipada. Y que muchas de estas cosas probablemente a lo mejor no son ni técnicas, sencillamente sea pues porque consiguieron la manera adecuada para representarlo con un montón de truquitos, pero que al final todo eso cuenta. Por supuesto que cuenta. Y la razón por la que traemos esta noticia, no solo es sencillamente por eh, que Gotham Knights eh, vaya a 30 frames por segundo, aunque yo creo que también habría aquí un debate eh, adyacente sobre... El empezar a digamos a aceptar en el terreno con Solero que toda esta semibonanza que hemos tenido en cuanto a juegos con 60 frames por segundo o incluso con Selector probablemente se va a ir acabando porque entendemos que muchos de estos juegos han sido intergeneracionales y también si exigimos unos juegos con verdaderamente Next Gen, que no es el caso de Gotham Knights, nice, ¿vale? Pero si realmente los exigimos, es muy probable que empecemos a ver desarrollos a 30 frames por segundo y muchas veces sin alcanzar realmente los 4K nativos, ¿vale? Eso también lo pongo sobre la mesa por si lo queremos debatir. Pero es que aparte de esto, han salido algunas voces hablando sobre si incluso eh, los, eh, la, serie, la Xbox Series S puede llegar a ser un poco, a tener un poco parte de la culpa que al parecer algún desarrollador se ha pronunciado al respecto diciendo eh, que, bueno, literalmente, que Series S era una patata. Me parece que ha sido un desarrollador de Rocksteady, que ahora mismo no tengo el nombre, eh, o ex-desarrollador. No estoy, no estoy convencido ahora mismo de, de si es ex-desarrollador, pero me parece que es eh, de la parte técnica de Rocksteady. Y que decía que evidentemente, como esto no es un... Arkham de Rocksteady, ¿vale? Que es de Warner Bros. Pero que, que él había trabajado con, con estas máquinas y que considera que series S eh, puede llegar a, a retrasar o a limitar en algunos momentos el desarrollo de, de algunos juegos de nueva generación. Esto ha generado también bastante controversia hasta el punto de que. Bueno, consideraba, por ejemplo, Jeff Garsman de, de Giant Bond. que el. Digamos que en la serie S realmente no tendría por qué suponer una limitación, de la misma manera que muchos juegos se adaptan en PC para los requerimientos mínimos y que esos incluso pueden ser menores que una serie S. Pero algún desarrollador ha, le ha contestado, sin embargo que la razón eh, por la que últimamente estamos escuchando tanto este debate es porque que en el fondo sí que muchos desarrolladores se han estado sentando en reuniones durante el último año tratando desesperadamente de conseguir que se eliminen los requisitos de lanzamiento de la serie S. ¿Qué significa esto de los requisitos de lanzamiento? Que eh, digamos que, que Microsoft pone como obligación que si tú desarrollas para su máquina, desarrollas para sus dos máquinas obligatoriamente. Es decir, tú no puedes elegir si desarrollar solo para Xbox Series X. X. Tienes que hacer también una versión para eh, Series S. Y continuaba eh, diciendo que los estudios han pasado por un ciclo de desarrollo en el que Series S eh, ha, ha terminado resultando un cuello de botella, ¿no? en la producción y ahora que los juegos se están desarrollando firmemente con las nuevas consolas en mente los equipos no quieren repetir este proceso que al parecer no ha sido del todo cómodo para mmm, ni siquiera para los juegos que digamos han sido intergeneracionales ¿no? ¿cómo lo ves eh, todo esto? Eh, Pere yo por lanzar ya alguna opinión en caliente considero que a día de hoy Series S no tendría por qué ser una limitadora tan, tan bestia, pero sí que creo que deberíamos de comprender que en algún momento, pues igual que sucede con los móviles, incluso estos móviles intergeneracionales, en algún momento pueda llegar a ocurrir que de repente salga un juego en el que ya se comprenda perfectamente, y no tiene por qué ser el año que viene, que, que no salga para Series S y que simplemente es que no va a ir con la suficiente calidad o los, los sacrificios que habría que hacer para en cuanto a resolución o framerate son tan, tan exigentes que, que directamente se deseche esta versión y, y que en un futuro eh, eh, Microsoft levante un poquito la mano con esto. ¿Cómo lo ves?
1: ¡Ostras! Es que es muy complejo, ¿eh? O sea, no lo mm. sé. O sea, yo me imagino más un escenario en el que la versión de Series S sea realmente mala que que no esté. O sea, que, que haya una versión de Series X que sea la buena y una, digamos, que funcional en Series S. Pero a lo mejor, yo qué sé, ¿sabes? Uh, con una resolución bajísima y un frame rate bajísimo, ¿sabes? Pero que al menos mm. se pueda jugar. Más que el hecho de que no salga. Y creo que si hay que hacer esto, el primero que tiene que dar el paso en sacar un juego solo para Series X es la propia Microsoft. Decir, eh. Sí, como un ejemplo, Sí, ¿no? de... sí, es sí, decir, eh, uh, esto es tan potente, tan potente, que no puede moverse en series S. Pero es que el problema es que tiene que ser verdad. O sea, tiene que ser algo que nos vuele la cabeza. Que, o sea, que, que alucines, ¿no? Y, y ahora mismo, pues, pues los ejemplos que tenemos de, de juegos de la serie s lo puede mover. Sí que es verdad lo que dices tú, eh, que. Que al final la Series S es una consola relativamente limitada y, y demás Pero claro, yo veo que se hacen ports para Switch Pues yo qué que, que te diga, ¿sabes? Pues 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 pues, pues no es
0: todo vale, ¿no? A 480p y, y tirando
1: ¿Sabes? Es decir, que a lo mejor hay un juego que, que se ve... Yo qué sé, que parece que tiene la nebla de Salem Hill delante ¿sabes? No lo sé Pero yo veo más el escenario de que todos tendrán versión de Series S Pero que habrá versiones de serie que... Que levanten, digamos, eh, más que el, el, la obligación de desarrollar de en Series S, las exigencias de esta versión, ¿sabes? O sea, que aligeren las exigencias de esta versión. Que es, vale, ok, mientras cumpla unos... O sea, bajar los mínimos, en pocas palabras. De forma que salga, pero, pero ya está. También, porque al final lo piensas y eh, yo no soy desarrollador, ¿eh? Y seguro que aquí cualquier desarrollador me dice, Pere, estás totalmente equivocado pero piensas en cómo se desarrolla en PC y, y los juegos en PC se manejan con muchas gamas de exigencia, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Con lo cual es, es complejo, pero yo creo que es interesante esto y, y la otra pregunta que es lo que te devolvería yo es incluso si haría falta, ¿sabes? Porque yo creo que a lo mejor sí que haría falta que saliese algún juego que, que fuese un golpe sobre la mesa y decir, es que esto es tan potente que aquí no se puede. Mira lo que te digo.
0: Sí, eh, yo creo que esto va a suceder, la cuestión es cuándo. Y teniendo en cuenta, yo siempre aquí intento utilizar casi la lógica de Phil Spencer cuando hablaba de eso de más allá de las generaciones, ¿no? Y también incluso la lógica que hemos visto en otros medios en los que ha sucedido esto, en los que los modelos se van solapando unos a otros, ¿no? Y se, y, y se van van cabalgando unos sobre otros hasta cierto y, y se van acompañando en, en ciertos desarrollos hasta que hay uno que te dice mira, este, esta versión del iPhone 6S ya no puede mover este juego, por ejemplo, ¿no? O, o esta app. Y lo que ocurre normalmente en estos casos es que cuando llega esta noticia eh, suele haber ya uno o dos, o incluso tres en el caso de móviles Pero bueno, extrapolándolo a las consolas Digamos que lo más probable Es que antes de que se dé la noticia De que un juego ya no puede tirarse Tirar en Series S eh, Ya exista Un modelo siguiente a Series X ¿Vale? O sea Puede llegar a ser un modelo tipo One X, ¿no? Eh, un modelo intergeneracional O de, de mediados de generación O puede ser incluso que salga Ese modelo de mediados de generación y luego salga incluso la, el, la series X2, como la quieran llamar. Y entonces ya... La doble ya, X. En, la doble <ríe> X. Y, y entonces ya... Eh, un, de vez en cuando se empieza a decir, oye, mira, este juego ya eh, no puede llegar a, a series S. Porque para mí creo que la intención que se va teniendo y lo comprobaremos los próximos años, es que, bueno, que al final el mercado de las consolas se vaya incluso actualizando cada vez más en cuanto a hardware, al menos en los tiempos en los que el mundo, por decirlo así, lo permita, ¿vale? Y me refiero en tanto a la inflación como en que los componentes eh, se vuelvan a tener la, la suficiente cantidad para, para poder producir en masa. Vamos, que creo que esto puede ser verdad no tengo por qué dudar de las palabras de desarrolladores que saben a lo mejor más de cómo son estos procesos internos y cómo son estos feedbacks también evidentemente me gusta coger todo con pinzas porque a lo mejor es que hay en todo en todos lugares hay gente que se queja mucho vale o que puede incluso llegar a exagerar y a lo mejor son cuatro desarrolladores eh, los que están simplemente diciendo esto vale y todo evidentemente como dice Pere se puede optimizar y sobre la otra parte de la noticia creo que sí que eh, ya estamos viendo incluso a finales de esta generación como algunos juegos, por ejemplo el propio Apple Tale eh, Requiem eh, tiene una eh, ya una tasa de frames fija de 30 frames por segundo, a no ser que tengas la eh, una tele de VRR que te permita conseguir esa tasa de refresco de, de, para ponerlo a 120 hercios y jugar a 40 frames por segundo cuando, cuando llega, vale, eh, algunas de estas cosas son con las que se están experimentando también en los juegos modernos pero que es muy probable que el próximo año empecemos a ver y, y, y esto duele pero empecemos a ver muchos juegos que ya simplemente van a volver en el terreno de las consolas a 30 frames por segundo entiendo que es el sacrificio que hay que hacer por pedir realmente Next Gen, ¿vale? pero evidentemente mm -hmm. duele, de la misma manera que duele cuando tú coges el selector y estás a 60 frames y de repente el cambiazo a 30 te duele el doble, ¿no? Porque notas más todavía ese, ese bajón que si en ningún momento hubieras tenido 60. Pues es un poco eso. Nos han dado, nos han puesto la miel en los labios esta generación porque los, desarrolladores, los desarrollos han ido más lentos y todavía había mucho juego intergeneracional y hemos visto un futuro posible, ¿no? Una vía en la que. Eh, la utopía de los 60 frames por segundo en consolas se iba a conseguir prácticamente siempre y ahora pues digamos que parece que nos la arrebatan pero lo que hacemos es re realmente volver al status quo al status quo de, de consola eh, salvo evidentemente algunos ju juegos que sí que necesitan 60 frames por segundo sí o sí, ¿no? ¿Alguna cosa más que comentar o pasamos a la sí, no siguiente? No
1: sé dónde leí, Alex, que, que el, este... 30 frames por segundo sí que se va a superar y nos vamos a establecer en los 40 o algo así, ¿sabes? Es decir, de, de un punto intermedio. Y, y respecto a, a, y ya para finalizar, lo que decías de, de los desarrolladores que piden lo de series ¿eh? S, etcétera, etcétera, etcétera. Algo me dice, Alex, que estos desarrolladores no son, para que nos entendamos, los Naughty Dog de la vida, ¿sabes? Es decir, que un... Tener potencia de más eh, Ayuda mucho a tener Que desarrollar de menos, no sé si me explico ¿no sí. ¿Sabes? sí, sí, no,
0: perfectamente Entonces, sí, sí. Hay, muchos, hay muchos Desarrolladores que tienen que tirar de fuerza bruta Cuando no son capaces a lo mejor de hacer esos Truquitos gráficos está. de los que hablábamos antes ahí está, Que no sí, estamos sí,
1: sí. hablando de, uh, de Naughty Dog uh, Haciendo algo impensable con Playstation 3 Y de Last of Us, ¿sabes? Sino que estamos haciendo estamos o sea No estamos hablando de desarrolladores que intenten romper Los límites y digan, mira, es que podría llevar mucho más allá mi juego si no tuviese esto. Si no, que es? es que me sería mucho más cómodo y fácil de desarrollar si no claro. tuviese esto. Y, claro, y aquí yo creo que aquí es cuando Microsoft no va a dar el brazo a torcer aún.
0: Evidentemente. Creo que además con estos... Además es que es un, es un desarrollador indie. ¿eh? Creo que era un juego de pesca. O sea, no te digo más. <risa> Ahora mismo es que no tengo el, es que no el, tengo agua, el nombre. <risa> sí, es que hacer el agua en series ese es un poco complicado. Pero, pero sí, evidentemente eh, esto considero que es como dices lo que no significa que a lo mejor el día de mañana no le pase a otro ¿no? eh, más grande pero es lo que te digo, yo creo que para esos momentos ya tendremos muy probablemente eh, la, al menos el modelo intergeneracional, y con el modelo intergeneracional lo mismo, todo esto que he comentado también de los 30 FPS se subvierte un poco y, a, y a aquellos que estemos más interesados en, en seguir jugando a 60 frames, algunos juegos ofrezcan esta, esta capacidad ¿no? de resoluciones más altas o de frame rates más altos. vale Lo que sí que es alto es, sin duda, el precio del DualSense Edge que, que ha sacado Sony. Esta te, esto te lo dejo a ti porque es, me, me la has pedido básicamente tú. Pere, te has ¿qué, qué te has ha ocurrido con este mando?
1: Te he asustado. Es decir, no por el mando en sí, que el mando, bueno, en fin, vale, 240 euros. Uh, cuidado. 200 dólares, pero 240 euros o sea, ¿te acuerdas cuando antes se hacía la conversión 1-1 porque el euro qué, cotizaba qué, qué más? Pues, pues aquí ya no se hace o sea, se hacía en su momento porque, porque convenía y ahora no porque también conviene ¿no? es decir al final aquí salimos perdiendo siempre, pero sea como sea uh, no tanto por el mando, que me que parece caro de narices ¿sabes? Uh, y es verdad que tiene muchas cosas que son muchas pijaditas, chulas, yo qué sé que el, lo, te lo comentaba antes, la funda es un cargador, o sea, tú metes el mando en la funda y te, te lo carga ¿sabes? Como los como los Airpods, con tu, con tu cajita de Airpods y, y estas cositas y demás. Uh, y, y con el hecho de que no venga, o sea, que viene el mando y algunos accesorios, pero que hay accesorios que los tienes que comprar además aparte, con lo cual si lo quieres todo, no son 240, son 265... Um, teniendo en cuenta que una serie S Pues vale 280, pues yo qué sé ¿Sabes? Es un poco eso Pero uh, a mí esto me asusta Me asusta un huevo Porque después de ver a Sony Subiendo el precio de su consola A 50 euros Y ver el precio de esto Teniendo en cuenta Que la VR llega en 2023 Yo no sé, o sea esto no... Es que la van a poner a 800 pavos, tío. O sea, es que ya. la van a poner a 800
0: pavos, esto, ¿eh? Esto, esto es... Yo... Hace medio año me preguntas por el precio de PSVR 2 y te digo 400 euros, sin duda. Yo igual. Y, y, y de repente subió MetaQuest 2 el precio a, a lo que aquí en el fondo son 440 euros y dije, madre mía, esto va a costar 500 euros. Y, ahora, y luego... Eh, estuve leyendo un poquito también sobre lo que, la tecnología esta de sensor ocular y tal, eh, ya estaba asustado, digo, 550, lo que sea, y ahora he visto la, la inflación cuando subió el precio de, de PlayStation 5 y lo que cuesta también este maldito mando, y digo, esto se puede ir perfectamente a los 600... 649 eh, sí. euros, sí. Este es va
1: a ser el precio entre 600 sí, sí, sí,
0: sí. y eso es un eso es una malísima noticia, ¿vale? Ya no solo porque el precio sea caro y tal, sino porque la VR lo que realmente necesitaba para mmm, tener un atractivo era precios baratos. Los precios que estaba manejando en ese momento eh, MetaQuest 2. Que es que yo pensaba que los iba incluso a lo mejor incluso a igualar Sony, aunque sea un poquito más a pérdidas para meterse un poco en el mercado, ¿no? Porque decía, bueno, eh, MetaQuest 2 a lo mejor no es tan... Eh, o no tiene los mismos componentes que pueda llegar a tener eh, PS PSVR 2, aunque sea simplemente porque los mandos van a ser como más... Eh, Van a tener toda esta vibración áptica y todas estas maneras de responder y de transmitir sensaciones y eso lo pueden encarecer un poco, pero también hay que tener en cuenta que, que MetaQuest 2 eh, tiene un chip dentro de... De, de las gafas que esta no tiene que permite jugar a juegos de manera nativa sin conectar ningún tipo de cable mientras que PSVR2 la tienes que conectar con cable así que a lo mejor lo comido por lo servido pues puede hacer que esté un poco a unos 350 euros incluso manejaba yo al principio, hace mucho tiempo y eso para mí era una muy buena noticia porque yo consideraba que por ese precio muchísima, muchísima gente iba a estar muy, muy interesada en... PSVR 2, sobre todo eh, que encima yo creo que ya está casi vamos, eh, aunque hay son solo rumores, pero casi está confirmado que, que aparte de lo que está haciendo Sonic que es bastante, eh, podríamos llegar a tener también a leaks en, en PSVR 2 y que eso iba a tirar de verdad que iba a tirar a muchísima gente para comprarla pero ahora, a estos precios temo, sinceramente temo eh, sumado a lo que comenté la semana pasada de, de las Meta Quest Pro y de cómo se les ha ido la olla Exacto. Con, Exacto. con todo esto mm -hmm. me da que la gente va a volver a tomar eh, la VR como lo que al principio fue, no como una especie de, de lujo caro y, y no tan útil para el precio que estás pagando, ¿no? porque por mil pavos eh, te, pagaba, te comprabas cualquier cosa te comprabas un ordenador entero te comprabas eh, lo que fuera y lo, ibas a, y lo ibas a rentabilizar más que unas gafas esa posición que estuvo a punto yo diría incluso de hacer peligrar realmente la salud o incluso la hizo peligrar la salud de la realidad virtual pues es un poco el marco en el que estamos y me da miedo Pérez, porque estoy seguro de que tú a lo mejor incluso teniendo eh, MetaQuest 2 y habiendo tenido las VR1 incluso sabiendo que los juegos no van a ser compatibles, aunque hagan adaptaciones eh, lo mismo estabas interesado
1: Sí, sí, yo eh... tenía toda la intención de comprármelas ¿eh? tenía toda... ahora, sí. ahora esperaré, pero, pero no pero no lo tengo muy claro ¿eh? depende mucho del precio y demás, yo creo que eh, el precio de las MetaQuest Pro uh, creo que habrá influido en el precio de las Playstation VR 2, Mira lo que te digo porque porque a nivel de alta dirección se fijan mucho en la. en, en la competencia. Claro. Y. Dan toda la excusa. Y exacto, porque tienes la excusa perfecta. Es decir. Nuestras, nuestras VR son mejores que estas. Y un poco peores que estas. Pues un punto intermedio, ¿no? Entonces vamos a ir por allí. Y el problema, Alex, es que juntándolo con lo del mando. Es que a mí me da la sensación de que Sony. A causa de, de, esa, de esa confluencia de situaciones y hechos, que si pandemia, que si componentes, que si inflación y demás y tal, está intentando colocar a PlayStation como un artículo de lujo, no como un, un artículo de masivo, ¿sabes? Es decir, hmm. es en plan de tener la Play es un lujazo, ¿vale? Y los lujos yeah. son caros. ¿Sabes? Entonces, y por eso, uh, que, creo que el mensaje que está mandando en general es, todo lo de PlayStation es más caro, pero es que es, pero es que es, mm, es que l, l, estás pagando PlayStation, ¿vale? Y, y, y ser PlayStation tiene un precio. No sé hasta qué punto esto les va a salir bien o no, que es, que es lo que me preocupa a mí. Y el problema es que si el mando es un lujo las VR van a ser un lujo igual que tener la consola ahora mismo es un lujo no es un poco, un poco sí que,
0: y que son muchas señales ya no en plan la subida de la consola la subida incluso de los propios claro, juegos, los juegos eh, mismos. ¿Mm? claro y ahora ahora la VR 2 y estás, eso es que es, es exactamente lo que comentas mandar ese mensaje de de jugar real es que, que, que muchas veces lo hemos dicho pero claro dices, joder, es un lujo pero yo qué sé tampoco es que esté haciendo tuning al coche sabes eh, más o menos puedo, puedo manejarlo, eh, me puedo comprar mis cosas y tal, pero es que ahora realmente va sumando cosa a cosa y va doliendo ¿eh? es que es, es una tras otra lo que el hardware está subiendo, por ejemplo se veía también en tema de PC Gaming, con las nuevas tarjetas gráficas, para que después, muchas veces, o los juegos no estén optimizados o que realmente te pilles una 3080 o algo así y, y tengas problemas ¿no? para poder mover a, a algunos juegos de manera normal y natural para lo que estás comprando ¿no? para lo que estás desembolsando y, y creo que se nos está un poco yendo la tecnología de las manos, la verdad en cuanto a hardware, lamentablemente Lamentablemente, me parece que estamos teniendo últimamente malas noticias, muy probablemente por todo esto que comentamos de la inflación y, de, y del tema de los componentes veremos cómo se desarrolla todo esto, porque todavía yo creo que nos falta eh, pasar un poco por este agujero eh, más tiempo, eh, pero por fortuna, creo que la generación en cuanto a software en cuanto a juegos eh, se, está, se está apañando y se está arreglando, y parte de eso eh, son los anuncios que vamos teniendo poco a poco y que van siendo ilusionantes, como por ejemplo hablaremos después de, ese, de esos anuncios de Silent Hill que hemos tenido, eh, hablaremos también de ese Dead Space Remake y uno que nos ha sorprendido, eh, de repente sale un, sale un tráiler de la nada de Final Fantasy XVI y que yo considero... Eh, ¿Sabéis más o menos cuál es mi, mi tono, ya un poquito mi personalidad? Aquellos que, que llevéis ya casi las cinco temporadas del de Nexo. Sabéis que no suelo ni hypearme, ni emocionarme, ni cosas así. Pero con Final Fantasy XVI me voy a permitir el lujo de hacer una excepción y realmente emocionarme, porque es que cada tráiler que sale eh, es que se me, vamos, o sea, se me hincha el corazón. Es un, es un juego que... Hay, por ejemplo, en este último tráiler una de las cosas que ya sospechaba por un poco la información que íbamos viendo eh, es que tiene ya no solo una escala grande, que lo hemos comentado aquí, eh, no creo ni siquiera que vaya a ser un mundo abierto, pero no lo necesitas para aportar lo que parece una profundidad en el trasfondo, en el trabajo que hay detrás de cada familia de las que están apareciendo de cada casa, de cada país eh, que junto a... Que, que creo que hacen gala de lo que en el fondo debería de ser una historia cuando llamamos de fantasía medieval no porque tiene mucha parte de fantasía Fantasía con casi lo que podríamos decir un sistema de magia duro en el sentido de que se están trabajando mucho todo lo que es las razones detrás de cómo existe la magia en este mundo, cuándo existe, cuándo no, cuándo se puede usar y cómo se puede usar. Y por otro lado, la parte esa de medieval en el sentido de cómo transmitir esa sensación de que estás en un, en un periodo eh, en, en ese periodo de la humanidad en el que todo se basaba en ese feudalismo y en esa eh, lealtad a tu casa o a tu a tu país, ¿no? Y a esos conflictos bélicos e imperialistas, ¿no? O imperialistas o de dominancia de un terreno con otro. Eh, creo que realmente están cogiendo el tono. Evidentemente veníamos avisados por el trabajo que se había hecho también con Final Fantasy 14, los que no lo hemos jugado, de que aquí había algo muy, muy interesante y creo que... Espero, mejor dicho, no equivocarme en este hype que, que sí que me voy a permitir con este juego, en decir que quizá en esta ocasión den con la tecla... Que permita a Final Fantasy, aunque sea con todas las concesiones y con, y con el hecho de que sea un juego de acción, eh, más que de, que de JRPG por turnos, evidentemente, que tenga una buena salud y que tenga una justificación a, para lo difícil que es a día de hoy gastarse los dineros en, en una movida de JRPG.
1: Yo es que he visto que me he vuelto majareta, Alex. O sea, tú, tú eres más comedido, más cerebral y demás. Los que me conocen a mí, Uh, saben que yo me subo al tren del hype uh, eh, Con el tren en marcha, ¿sabes? Así que yo le tengo muchísimas ganas A este juego Me ha parecido el trailer Que tiene el tono que a mí me encanta Y es... Y te lo decía antes O sea, he visto tantas cosas de Type 0 aquí Que es un juego que a mí me encanta Que... Que, que es que ahora estoy que no vivo, ¿sabes? Es decir... Y sí, y yo creo que... Que lo guay es que todo tiene visos a que este Final Fantasy XVI va a reposicionar a nivel de prestigio a la saga, ¿no? a, 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 eh. porque durante la época de PlayStation 1 y la primera parte de PlayStation 2, la saga Final, o sea, Final Fantasy era sinónimo de prestigio absoluto, después esto se perdió, uh, 13 se lo bajó mucho, 15 nos gustó a algunos y no le gustó nada a otros... Yo creo que, que Final Fantasy necesita, después de muchos años, un título incontestable. Que puede que no te guste, pero que no puedas decir es malo, ¿sabes? Es decir... Y, y todo pinta a esto, ¿eh? O sea, todo pinta a que lo que se está trabajando aquí va, va en dirección a esto. Y, y a tope. A tope con él. Me encanta lo de las reglas de la magia, lo de las invocaciones. Que las invocaciones, además... Estén tan imbrincadas, no solo en la historia Sino en la parte jugable, ya no solo por el hecho De que la puedas invocar Sino que de la sino que te den poderes O sea, que den poderes al personaje Se ve un personaje que utiliza el poder de la invocación No para invocarla, sino para Volverse más poderoso y luchar, ¿sabes? Es decir, que además Tengan El tema de las invo lo que dice el tráiler no Es decir Uh, Porque si nosotros somos tan poderosos Nos usan y nos, de y nos desechan cuando no hacemos falta, ¿no? Es decir, está incluso metido en el tema de la trama Yo creo que es un juego que va a estar muy pensado a todos los niveles, de verdad, ¿eh? Así que, así que muchísimas ganas Y Summer 2023, así que veranito del año que viene retrasos ya veremos, pero, pero guay, o sea, yo creo que cero quejas mirar el trailer porque es para flipar, de verdad
0: es flipante, sí, 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 y verano es verdad ¿eh? perfecto además, que no se retrase por Dios porque se puede aguantar un poco la espera y puede llegar a ser el mejor momento para, para jugarlo el tono además creo que es el correcto porque mmm, creo que tiene la mezcla perfecta entre oriental y occidental. Eh, se busca quizá una estética más occidental, eh, pero se utiliza mucho diálogo y mucho personaje de este eh, tirando a, a, a la rama oriental, sin dar a veces un poquito ese, esa vergüenza ajena que dan algunos personajes, ¿vale? Cuando, no cuando son demasiado estrambóticos. No caen
1: en el anime. Eso es. Que eso es lo importante. Eso
0: es. Eso es, se trata la muerte de manera seria, se trata incluso el sexo de manera seria, eh, ese tipo de cosas que yo creo que últimamente hasta se va notando, porque yo creo que, por ejemplo, también incluso en Triangle algunas cosas veíamos también de eso, y que yo creo que por fin están cogiendo un poco ese tono, y yo, sinceramente, lo agradezco, la verdad. No todo tiene por qué. O sea, no, no es que el anime tenga nada de malo, ¿vale? Pero es que no todo tiene que ser anime, o todo, todo tener ese tono tan, tan juvenil, que en el fondo para mí es simplemente apelar al, a, al joven japonés, ¿no? Y nosotros pues no somos ya ni jóvenes ni japoneses. En fin, eh, muy emocionados con Final Fantasy XVI. Y muy emocionados también, además, y perdonad que lo volvamos a traer, eh, pero es que Dead Space Remake es más de lo que parecía incluso la última vez que vimos ese, ese tráiler, ¿no? Estaban dando un poco la información a cuentagotas y todo además eh, apuntaba a que esto iba a ser un remake prácticamente uno a uno y aunque en muchas ocasiones lo va a ser... La, el, el último post compartido con información sobre el juego, yo creo que detallaba muchísimas cosas que lo hacían no ser simplemente un remake visual, sino que eh, realmente a medida que lo iban construyendo, creo que se iban dando cuenta de las posibilidades que tiene o que tenía eh, Dead Space ya en la época y que a día de hoy se pueden mejorar y ya no solo, por ejemplo, en esos momentos en los que estábamos con Gravedad Cero y simplemente pues apuntábamos la dirección y, y era más que nada pues para darle un poco de, de variedad al combate, sino que realmente todas estas zonas se podían mejorar mucho más hasta el punto de que ahora controlamos libremente a Isaac Clark en Gravedad Cero. Pero es que incluso lo que me ha molado es que muchas fases que a lo mejor eran más lineales o que tenían un diseño más de la época, ¿no? De diseño de nivel de la época, eh, han visto que podían retorcer un poco más el diseño de niveles, mandarte un poquito más de aquí para allá, eh, haciéndote un poco eh, la orientación por el escenario, teniendo que buscar incluso objetivos secundarios y todo este tipo de cosas que lo van a hacer mucho más interesante que simplemente volver a jugar a Dead Space y que incluso también nos permitirán Ver un poco el camino trazado para cuando salga una nueva entrega, ¿no?
1: Sí, además, ya hubo coñas en un tweet, ¿no? Que le preguntaron, pero va a haber un remake de Death Space 2, Voy a decir, Quieres que los de PR me maten, ¿sabes? O sea, fue fue la respuesta. Con lo cual, ahí, ahí tienes el, el no, pero sí, ¿no? O el sí, pero no. Uh, además de todo esto que has dicho, está el tema del personaje, o sea, del tratamiento al personaje, de Isaac. O sea, la historia del primer Death Space uh, es una barbaridad, O sea, es brutal. Brutal, es una barbaridad. Pero Isaac era un personaje mudo. Era un personaje que sí. hasta Dead Space 2 no tenía personalidad. Básicamente era un recadero en el cual la gente le iba diciendo... Ves aquí y arregla esto. Ves aquí y mata esto. Ves aquí y abre esto o cierra esto. Y no es hasta el 2 en el que Isaac ya tiene personalidad y deja de ser un recadero para... Para formar parte del engranaje de la historia, ¿no? Y, y llevar un poco el dinamismo de la historia. Y aquí Isaac va a tener voz. O sea, por eso además las secuencias están regrabadas todas, etcétera, etcétera. Con lo cual yo creo que vamos a ver cosas... O sea, que, que la expansión no solo es jugable, sino también es narrativa, por decirlo de alguna forma. Así que súper contento en este, en este sentido. Y, y, y. muchísimas ganas, eh. O sea, uno de. Uno de mis juegos más esperados del año que viene, después de. Ya sabes, eh, Agent 64, Spice Never Dies, ¿vale? Pero, pero después, <risas> después viene The Space, también te lo digo, eh.
0: Para, para mí, fíjate que ahora, ahora sí que lo es. O sea, antes evidentemente lo iba a jugar, eh. Pero era como en plan bueno. Quizá Calisto Protocol me interesa muchísimo más, eh, aunque Dead Space eh, Remake, a lo mejor hasta por la compañía que hay detrás, tiene unos valores de producción que se puedan permitir hacer las cosas más a lo grande gráficamente y todo esto. Eh, aunque Calisto Protocol no se ve nada mal, pero en el fondo me interesaba más Calisto por el hecho de que cualquier cosa que mínimamente quisieran diferenciarse ya lo hacía nuevo. Y aún así, eso también sigue siendo un aliciente para él, eh, pero creo que de repente. Dead Space Remake para mí ha ganado mucho más porque es que, lo decías tú el, el otro programa a, to, a, a los gráficos, a incluso a lo más next que te puedas imaginar eh, tu cuerpo se termina acostumbrando, ¿vale? En algún momento te pueden volver a, a poner un escenón y, y flipas en colores pero al final eh, todo tiene un límite, ¿vale? De lo que tu de la belleza que tus ojos son capaces de asimilar y al final lo que hay el interés de... El acto de jugar es precisamente eso, ¿no? Y si ya te conoces de The Space al, al dedillo, pues eso se te puede hacer un tanto redundante. Eh, ahora, vamos, o sea, en ganas infinitas.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But noom worked for me. Get your
0: personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical noom user can expect to lose 1-2 lbs per week. Individual results may vary. Y como, como con Dead Space Remake, también hay ganas infinitas. De un poco de lo que va a, a presentar o de lo que ha presentado eh, Konami con Silent Hill al menos a primera vista porque parece que se lo están tomando en serio parece que, que por fin quieren rescatar un poco esto, además es que entraría dentro de ese plan de rescatar varias sagas dentro del de arcón en el que las tenía cerradas bajo triple llave eh, Konami, como son no solo Simon Hill sino Metal Gear y Castlevania, por poner algunos ejemplos de las más grandes, ¿no? Y al parecer pues van a hacer un poco lo que en el fondo siempre voy avisando yo aquí que se está haciendo, ¿no? Que a la hora de rescatar una franquicia ya no vale simplemente con sacar una nueva entrega, sino que hay que volver a reflotar digamos todo ese espíritu latente, dormido que hay alrededor de un nombre. En este caso de Silent Hill, no vale por con que haya mucha gente eh, viejuna como nosotros que gritemos que Silent Hill 2 es la hostia y que Silent Hill en general tiene muchas, eh, muchas posibilidades, sino que realmente le tienes que enseñar a las nuevas generaciones por qué esos juegos molaban tanto y por qué deberían de estar entusiasmados con esta saga, ¿no? Y hay mucha gente que no ha jugado a Silent Hill 1, 2 o 3, por ejemplo. Y qué mejor, en estos casos, siempre, ¿no?, que hacer un remake. Eh, por eso se hace el remake de Dead Space, por eso también se, ha, se hará este remake de Silent Hill 2. ¿Por qué Silent Hill 2? Bueno, pues porque probablemente a ver, probablemente es uno de los más conocidos más característicos y a mí personalmente también diré que porque probablemente es el mejor ¿vale? yo creo que es el que más cogió el tono de las posibilidades que puede llegar a tener a nivel sobre todo psicológico un Silent Hill eh, más que incluso la, la, el factor externo de la historia de, o del pueblo, de las cosas que suceden ahí también ese conflicto interno dentro del de personaje y cómo te revuelve por dentro creo que eso es también eh, uno de los eh, grandes éxitos de esta saga y sobre todo a nivel de terror eh, se han confirmado también los rumores, todos prácticamente de que iba a haber un remake de Silent Hill 2 que lo iba a hacer el equipo de Blover. que después también habría un, una película, que habría una nueva entrega eh, que tendría algo que ver incluso con esa flor del cerezo, ¿no? Esa Sakura eh, japonesa. Y también se le suma ese proyecto que también se había rumoreado de, eh, de Anapurra con el estudio de Stories Untold y eh, Obs Observation, ¿Observation?
1: Observation. ¿Mm?
0: que no recuerdo ahora mismo cuál es el nombre del estudio, eh, y que se llama Silent Hill Arts vamos a llama No code a desgranar un... el estudio. No Code, mm. eso. Eh, vamos a desgranar un poquito Vamos por el mismo orden que se quieren en la Silent Hill Transmission Si quieres, Pérez. Perfecto. Hablando de Silent Hill 2 Remake eh, ¿Cómo lo has visto? Yo, personalmente, el hecho de que el equipo de Blover, Al menos esté dirigido por parte del equipo eh, original ¿no? que, que tenga una dirección detrás Y no sea simplemente en plan Tomad, encargaros vosotros y luego ya me llamáis Me llama más la atención
1: es lo que te iba a decir, o sea, ¿cómo no vas a estar ilusionado con un remake de Silent Hill 2? Que yo estoy contigo, que se hace el del 2 y no el del 1, porque creo que es más sencillo hacer el del 2 que el del 1, porque el Silent Hill 1, tenemos un recuerdo fantástico sobre él y demás, pero es un juego que es muy básico en muchas cosas, narrativa, etcétera, etcétera, y Silent Hill 2 es un juego... Que, o sea que hoy en día le puedo dar lecciones a, a más de alguien sobre qué contar y cómo se cuenta ¿no? entonces uh, yo creo que es la elección adecuada lo que no tengo tan claro es que Blober sea el estudio adecuado, ¿eh? eso también te lo digo lo que dices tú, yo estoy contento porque están supervisados, pero pues ¿sabes qué pasa? que y, y, y me voy a poner un poco así, pero estoy muy contento y muy ilusionado, ¿eh? o sea que una cosa no quita la otra, pero Uh, Silent Hill 2 es un juego que es súper sutil, súper sutil, y Blooper son un poco vastos, ¿sabes?, sí. <ríe> en, en, en su forma de entender el miedo, y lo, de, lo han demostrado en The Medium, lo han demostrado en Blair Witch Project, lo han demostrado en Layers of Fear, es decir, que, que, que la sutileza de Silent Hill 2 está en los detalles, en los ángulos de cámara y en el simbolismo, y que estén supervisados yo creo que va a hacer que, que esto vaya adelante. Uh, si estuviesen solos no, no estaría tan contento, ¿eh? también te lo digo. Pero yo creo que yo creo que... Que resultaba a ser bueno, ¿eh? es decir, lo que se ha visto la gente, le, le, le parecía un poco rara el protagonista pero jugad de medium, o sea es el motor de esta gente, ¿sabes? es lo que utiliza esta gente y es la forma de enseñar a esta gente y además después se vio la captura de movimiento y es que el pavo es igual, ¿sabes? entonces entonces es lo que, es lo que tiene uh, muy contento, muchas ganas, ¿eh? de verdad, muchísimas muchísimas ganas, exclusivo 12 meses en Playstation 5 ¿vale? Y también te voy a hacer el comentario así, lo voy a soltar aquí un poco el que te hice ayer, es decir, hoy las pataletas por los exclusivos por parte de Sony son un poco más cínicos que ayer, ¿sabes? O sea, pero bueno, en fin, ya sabemos cómo van estas cosas y Y nada, y la verdad es que yo le tengo infinitas ganas, ¿eh? ¿Qué pasa? Estamos siempre en lo mismo, no sé qué coño pasa Alex, tío, fechas, joder. O sea, ni marco temporal... Ni, o sea, no, no, ¿Tú crees que esto sale el año yeah. que viene? ¿O qué?
0: Pues espero que sí. Yo es que pensaba que cu cuando vi que se les había... Bueno, que es Konami, evidentemente la van a liar. Eh, y que se les había filtrado todo porque habían puesto las descripciones ya en el vídeo preparado y, y, y no se habían dado cuenta. Eh, ponía ya hasta la página de la store eh, y solo faltaba el enlace para que lo pusieran después. Eh, y yo pensaba que por ese dato... Al final saldría muy muy pronto. Digo, joder, si tienen ya la Store ahí para poner el precio, lo mismo tienen ya la fecha. Pero. y, y es. Oh, y, y es en breve. Pero no. Eh, me parece a mí que al final se va a retrasar un poquito más. Dijeron, creo que en la transmisión. Que llevaban. Que se habían aproximado a Blover hace tres años. O algo por el estilo. Así que entiendo que a lo mejor pudo haber un año de, de preproducción. Y que estarán en el segundo año de desarrollo. Y siendo un remake eh, práctica, Bueno, no va a ser uno a uno, pero que tienen bastante la dirección ya hecha eh, y solo tienen que apuntalar, eh, a lo mejor es un desarrollo de tres años y no, no se tiene por qué ir a los cuatro, cinco, incluso seis de rigor, ¿no? Por eso eh, espero que salga o vienen a finales de 2023 o no sé, 2024, aunque espero que salga 2023, la verdad, le vendría bastante bien. Sí, y sobre lo que has comentado... Eh, creo que vamos a ver un poquito de las dos cosas que, de, de, tanto de las dudas como de los aciertos eh, aunque sea Blover. Como he dicho, quiero creer que tanto el hecho de que esté parte del equipo que, que, y que el juego ya está hecho, es que simplemente tienes que mirar, <ríe> tienes que ponerte a jugar y, y, y replicar un poco esa intención y si, y si además te jactas, como se jactaban en los vídeos, de que este era el juego prácticamente que les hizo querer dedicarse a esto y tal, entiendo que lo tienen más analizado que nosotros, evidentemente, y entienden todas esas sutilezas y sabrán un poquito cómo transmitirlas. Y por ello... Por un lado, no estoy del todo asustado y quiero creer que aquello que la gente, que es, que es difícil de hablar por spoilers, que valoramos tanto de Silent Hill 2, eh, va a estar ahí, pero también creo que hay cosas que, sinceramente, un desarrollo moderno van a hacer completamente imposible. ¿Vale? Lo que decías tú, por ejemplo, de los planos de cámara, en el momento, y aún así yo entiendo que se haga, ¿eh? no es una para mí no es una crítica, eh, que se baje la cámara a detrás del hombro y tal para hacer una perspectiva más moderna, pero eso ya está echando un poco por tierra mucho del tratamiento que hubo de los planos originales y fijos, vale, que no los vas a poder del todo eh, trasladar, yo creo. Hay un momento incluso en el tráiler, pero vamos, es que realmente había muy poco de gameplay o casi nada, o al menos modific demasiado modificado como para que fuera realmente gameplay, en el que se le ve incluso con una cámara fija entrando por una puerta y luchando eh, contra las enfermeras y tal... No sé si en algún momento, por hacer más que nada el homenaje, harán estos planos fijos, pero podría ser muy raro, sobre todo teniendo siempre la cámara detrás. Eh, y luego, sobre todo, pues hay cosillas que es que no, es que no les veo haciendo. O sea, por ejemplo, Silent Hill 2 era un juego que los enemigos, por ejemplo, estas enfermeras. Es que, es que no te hacían nada. O sea, te ibas con un palo, literal, ¿vale? Te ibas con un palo y. y realmente daban el miedo de estos enemigos estaba más en tu cabeza, en ese sonido machacón, metálico, constante, en la oscuridad, en no ver más allá de lo poco que alumbra tu linterna, en el movimiento estrambótico de las criaturas, que en el daño físico que te hacían. vale Porque realmente también se entendía, por un lado, que tus movimientos también eh, eran, eran eh, toscos, y por otro, porque en el fondo... El juego ya te estaba mandando unos mensajes de que, oye, que, que el miedo está en tu cabeza, no está en el daño físico que te hacen realmente estos enemigos, ¿no? Era, era un tono que se intentaba transmitir. Ahora, en 2022, se espera probablemente también de las nuevas generaciones que se haga un combate mínimamente consistente, porque si le pones un combate así, por mucho que es que lo quieras... Mmm, Explicar el simbolismo, la gente no te lo va. Mucha gente no te lo va a comprar. Te va a decir, vale, pues vale, pues muy bien, pero pero vas con un palo y se maneja mal, ¿sabes? Y, y eso eh, no sé muy bien cómo lo van a cómo lo van a arreglar. Yeah. Lo mismo con algunos combates, que. Yo qué sé, es que había algunos que podían llegar incluso a ser muy, muy básicos, incluso el de primero con, con cabeza piramidal y tal, una chala cuadrada, eh. que, que el miedo estaba en la, en la cercanía, ¿no? En, en el hecho de, de enfrentarte a un monstruo en el que las cuatro paredes están muy cerca, ¿sabes? Que, no, que no tienes un escenario para correr prácticamente, ¿no? y todo ese tipo de cosas que te podías permitir en una Playstation 2 por el hecho de ser una Playstation 2 y que afectan el hardware y las limitaciones afectan al diseño y a la intención, aquí cuando ya no tienes esas limitaciones y tienes que trabajarte más un sistema de combate o un escenario o algo así ¿cómo se justifica entonces esa intención? detrás, esas son las preguntas que ahora mismo me hago con, con respecto a Silent Hill 2, en cuanto a la cara de, de James eh, bueno, no me parece mal o sea, evidentemente no es la más atractiva incluso te puede parecer más atractiva la de Playstation 2 uh -huh. pero a mí el, el, el tono de que sea un personaje un, un tipo normal y corriente sí, sí. Creo, que es adecuado, creo que es adecuado mira,
1: yo te, me, voy a, me voy a abrir, ¿vale? o sea, me voy a abrir yo creo que Silent Hill 2 Remake Va a ser un juego de puta madre Pero va a ser peor que el primer Silent Hill 2 Yo digo así uh, Yo vi ayer... ¿Sabes qué pasa? Yo el Silent Hill 2 me lo sé casi de memoria ¿vale? O sea, me lo he jugado tantas veces Que yo ayer vi Tres señales de alarma De eso que haces ¡Uf! Esto es muy blubber, ¿Sabes? Esto es too much blubber para mí Y es... Ah, mira, y, y, y ahora verás, ¿eh? Es decir Primero um, Lo de la cámara al hombro ¿Cómo lo dijeron? ¿Vale? El de... Para que sea. Hemos hecho cosas para que el juego sea aún más inmersivo, por ejemplo, poner la cámara al hombro. ¿Vale? Es decir. No, no. Es decir. Que tengas la cámara al hombro no tiene por qué ser el juego más inmersivo, ¿no? Esto, es... ¿Se,
0: hubiera, se hubiera dicho comercial en vez de. Ahí está. Inmersivo. Ahí
1: está. Entonces ya me lo creo, ¿no? Lo que pasa es que les metieron muchísima caña en de Medium por el tema de las cámaras y ahí lo tienes, ¿vale? Entonces a, a, ahí tienes una pues hay una escena que es muy corta, que es la escena de los barrotes, que se ve casi en primera persona, que es que James intenta estirar la mano uh, para coger algo que está más allá de unos barrotes. Esa escena está grabada, uh, está creada en el Silent Hill 2 con un picado altísimo desde mucha altura y demás, pues esa escena es... Ultra simbólica por lo que hay detrás De esos barrotes y demás No es tan de susto como del simbolismo Y aquí la han convertido en una escena de susto puro y duro Además es esa escena porque están todos los elementos O sea, la estuve hablando ayer Con varias personas y, y demás Y después eh, La tercera señal de alarma es Es uf, que salieron Esos dos momentos De darle con garrote Y es lo que decías tú, Silent Hill 2 Es un juego más de de la amenaza está en tu cabeza que la amenaza real. Y, y. Y aquí va a haber bastante más acción de lo que yo creo que consideramos. Creo, mira lo que te digo, creo que The Medium va a condicionar mucho el desarrollo de este Saren Hill 2, ¿eh? Mira lo que te digo. Las críticas a The Medium. Entonces. Ah. Yo solo espero. Yo solo espero. Que hagan algo que fue. Eh, el gran momento y la gran escena de Silent Hill Downpour. No sé si lo has jugado o no. Es, que es el Silent Hill. Lo jugué,
0: pero no me lo pasé. Mm, jugué bastante, pero no, no, me, lo, no me lo terminé. Que,
1: que el juego en sí es correcto, está bien. ¿eh? o sea, Tiene algunas ideas que están muy bien y demás. Es una interpretación interesante de lo que es un Silent Hill. Pero, pero hay un momento que es icónico, que es la primera vez en la que la transición de un mundo a otro se hacía en tiempo real. ¿no? Que es ese momento en el que mm. pasas de un mundo a otro. Uh, de, yo espero que esto lo hagan, porque esto es. Esto sí son cosas que el servicio puede, o sea, la tecnología puede estar al servicio del juego y no al revés. ¿no? Y vamos a ver hasta qué punto uh, el juego va a estar al servicio de la tecnología con Blover Team, que es lo que a mí me, me asusta un poco. Por eso te digo que mientras los tengan vigilados, ya nada bien.
0: Es que piensa, ahora que lo dices, esto de la tecnología, de los dos mundos y tal, ya se, ya se relacionó de Medium con Silent Hill, precisamente un poco por esto. Claro. Y, y ahora, con los tiempos mmm, de cuando dijeron que se habían aproximado a Blover y tal, casi me cuadra que de Medium haya sido casi un ejercicio de entrenamiento, mm. un poco, para, para este Silent Hill 2. Porque muchas de las cosas que eran propias de, de Silent Hill 2, como esa conversión del mundo al infierno y tal... Eh, no dejan de ser, incluso el eh, juego de las cámaras aunque ahora, ahora al final lo hayan cambiado no dejaban de ser reinterpretaciones de lo que era Silent Hill 2, así que eh, por eso puede haber ahí una, una conexión, o quizá es que simplemente vieron también el trabajo que habían hecho eh, preproducción con de Medium y dijeron que era el estudio adecuado, tal, sobre todo dedicados al terror y tal, tal. O sea, puede ser cualquiera de las dos, o las dos razones. Eh, también, a todo lo que has comentado, simplemente añadir que evidentemente el factor nostalgia va a estar presente. Hay mucha gente que tiene un cariño especial, y nosotros nos incluimos, ¿eh? a, a Sailor Hill 2, hasta el punto en que incluso ven como algo indispensable que ese doblaje cutre que tenía Silent Hill 2 porque muchas incluso de las frases y de la manera de expresar los personajes, casi cuadraban con ese doblaje, y si lo intentas reinterpretar de una manera realmente sentida y, y bien trabajada no, no tiene sentido porque, porque se, se ve lo torpe que en algunos momentos podía llegar a ser algunas de las eh, líneas de, de diálogo ¿no? y del guión eh, vamos, que aquí van a, a estar a flor de piel muchos sentimientos nostálgicos también, y evidentemente no lo va a tener no lo va a tener fácil quizá lo tiene más fácil eh, la película, que también si no me equivoco, va sobre Silent Hill 2, ¿no? Va a coger un poquito el argumento de Silent Hill 2.
1: Sí, sí. Uh, de hecho, está dirigida está dirigida por la misma persona, ¿eh? Es decir,
0: Christoph decir. Sí, 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 sí.
1: Y, y Christoph Gantz, que, que, que además hablaba con un amor de, de la película y de, de la primera y de su intento de interpretación y demás. Mira que yo uh, me, no podía evitar acordarme de... De lo que decías tú en el último programa hablando de la película de Super Mario, ¿no? Que quizá no es lo que querías, ¿no? Es decir, intentar revivir las experiencias del videojuego en el cine, etcétera, etcétera, etcétera. Hmm. Me apetece mucho la peli de Silent Hill, te <risa> lo digo, ¿eh? Pero es decir, la de Super Mario me interesa más bien poco y, y, y demás porque porque coincido totalmente con lo que decías tú pero creo que se le puede dar un ambiente muy guay a una película y creo y creo que que, que Christoph Gantz lo va a conseguir mira lo que te digo, ¿eh? O sea, creo que le, le ilusiona tanto el proyecto que cuando un director le pone este nivel de pasión solo salen cosas bonitas
0: Sí no, se le ve muy implicado y muy estudioso de lo que es este universo y la primera peli que yo considero que está bien, o sea, creo que que se, ya no solo que se deje bien, sino que está, está bien, eh, tenía algunos momentos bastante poderosos. Las enfermeras, por ejemplo. O sea, se notaba que incluso casi a veces quería hacer más mmm, más película basada en Silent Hill 2 que, que en el 1, ¿no? Pero pero bueno, eh, yo sinceramente aún así me mantengo en que mucho de lo que es el universo Silent Hill se tiene que entender a través de los mandos, ¿vale? Eso... Eh, incluso en este caso Aunque también tengo ganas de, y curiosidad de ver la peli Creo que se mantiene Porque todo lo que hemos ha, ha hablado De la, la sensación de inquietud A cada paso que das Y que cómo realmente ese miedo Está en el avance del jugador O en que todo te dice No avances, no avances Esto es demasiado, esto es demasiado complicado Esto es demasiado peligroso eh, Y luego en el fondo no hay tal peligro Eso no se puede trasladar Porque la película avanza sola ¿no? eh, Aún así, mmm, se nota que que se la están tomando en serio, como bien dices, ya no solo por el tema de, de volver a coger a Christoph Gans, que, que yo creo que es un tío interesante, ya no solo para la película de S.L. sino para, por ejemplo, la de Pacto de los Lobos, que si no me equivoco también era suya, sí, y sí. me parece una película interesante a nivel fotografía, sobre todo. Vamos, que creo que están haciendo las cosas bien, y se nota que, que quieren de nuevo, como hablábamos en el anterior programa, ¿no? una experiencia, aunque no sea aquí solo un un juego, pero hacer un, una... O sea, que Silent Hill se convierta en ese producto transmedia que hablábamos, ¿no? Tiene, tiene de todo. Tiene el remake, tiene la película, tiene el, incluso el juego experimental, ¿no? Que, que, que también hablaremos un poco de él. Eh, tiene spin-offs y tiene su siguiente entrega fuerte. O sea, tiene, tiene el pack completo de lo que se está haciendo ahora para convertir algo, eh, una, en este caso una licencia de, de videojuegos, en un producto de entretenimiento, ¿no? Y dentro de este pack, ¿cuál sería el siguiente en la lista? ¿Cuál, no sé cuál vino antes, me parece que, que fue el de Anapurna. efectivamente. El de Anapurna. Eh, ¿no? no, tiene, ¿tiene, ¿Tiene nombre?
1: ¿Cuál. Townfall, uh, no creo que se llamaba. Eso, Townfall. Pues,
0: no diría que apuntado. Sí, sí, sí.
1: Yo este le tengo mucha ganas. Pero se vio muy poco, sí, ¿no? Sí. De, este. de hecho, se vio un teaser. Pero le tengo muchas ganas, no sé por qué. es decir Claro, pero
0: le tenemos más ganas... Por... Sí, yo sí sé por qué, porque te gusta mucho Observation. <ríe> me gustó mucho y... Observation,
1: pero además, además por... Mira, yo ser en Hildos ya sé lo que me voy a encontrar, ¿no? <ríe> más o menos. Aquí no. Y a mí cuando alguien me ofrece algo que yo no sé qué me voy a encontrar, me gusta, ¿sabes? Esta gente además uh, es hace, ha hecho dos juegos, ¿cómo se llamaba? el otro que ahora no lo recuerdo Estaba Observation. Stories untold Told que eran historias de terror y demás que tampoco era muy para allá pero que tenía buenas ideas y yo creo que van a intentar innovar yo creo que esta va a ser un poco la parte in innovativa y de innovación de dentro de, de lo que puede dar de sí Silent Hill y me gustó también cómo plantearon el tráiler uh, que es un teaser realmente con contando después pues mira estamos haciendo este juego y tal cual y ellos mismos te decían, quizá deberías revisitar el teaser uh, a ver si no te has saltado algo, ¿no? Es decir, entienden el hecho de, de, de que hay capas y capas detrás de las capas en, en un Silent Hill y a mí esto me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo mm, Además, yo qué sé, lo, me lo firma Purna. yo creo que hay un cierta caché y prestigio de tipo de juegos que creo que... Bueno, Anapurna tiene dos tipos de juegos. Los que hablan sobre cosas depresivas y muy tristes y los otros. Y, y este va a ser de los otros.
0: Sí, sí, sí. Bueno, o, o las dos cosas a la vez. pues y no sé quiénes, También, también, ver. también. Pero, <ríe> claro. Pero pues, se puede dar el, el, el... Que termine el relato de, de que al final de todo esto, dentro de cinco años... Digamos que al final el Downfall era el bueno, ¿eh? Porque Totalmente. si la gente se pone un poco de morros con el remake, el F que luego comentaremos no sale del todo bien, el otro es más bien una cosa experimental, la película pues bueno y tal, pues se puede dar el caso de que al final digan, al final todo esto mereció la pena por el, por el juego de ana
1: Sí, y, y, y puede ser que, que incluso lo hagan en primera persona. Es decir, yo creo que, 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 que van a tomarse licencias, que van a intentar darle su propio tono respetando un poco que luego hablaremos del EFE, que creo que es por ahí por donde nos puede pinchar respetando la esencia básica de ese de, de Silent Hill, no con lo cual yo le tengo muchísimas ganas a este uh, creo que va a ser un juego pequeñito, también te lo digo eh pequeñito a nivel de presupuesto y demás estamos Uf. hablando de Anapurna y juegos independientes y demás, pero creo que va a tener esa posibilidad de, es decir, su condición de independiente y de Anapurna le va a dar carta blanca para cosas que Silent Hill. que, que Bluber no puedo hacer. Mira lo que te digo.
0: Sí. Y yo, de hecho, vamos, dices primera persona, pero a mí a veces me da hasta la sensación de que puedes llegar a ser algo como Observation, ¿sabes? De que seas algo que. O, o, o simplemente alguien que está en un puesto fijo y controla cosas, ¿sabes? Incluso. Algo así, ¿sabes? Controla radio, sí, controla sí, sí, cámaras, sí. controla algo. Bueno, y hay un hilo o sea, de que puede que sea muy experimental.
1: Esto, ¿eh? Hay un hilo de Reddit hablando de esto, y hay gente que ha parado el vídeo en un momento en el cual sale algo en esa pantallita y pone una fecha, ...uno del 10 de 1998, ¿sabes? Ya hay ya hay información por ahí, hay... A ver, vamos a... Teorías. a un poco ahí de, de viralismo, ¿no? Que siempre está bien.
0: Sí, 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 sí. El que no sé yo si se convertirá realmente en viral, que es lo que parece que quieren eh, hacer, es este de Gil Ascension, que yo al principio estaba un poco de morros porque pensaba que esto era como el final y que Ascension iba a ser el, el grande, el, el F, en el fondo. Y, y no, esto es como una especie de experimento extraño tipo la interacción que hay en los streamings entre eh, jugadores en, entre espectadores y el jugador o el propio juego, ¿no? en el que las cosas que pones en el chat pueden llegar a afectar al propio juego, haces modificadores o cosas así. Pues parece que va un poco por ahí, ¿no? Eh, un, simplemente un experimento de pasar miedo juntos, hay un montón de peña de fuera del videojuego detrás o que está incluso eh, haciendo sus sus eh, partes de la empresa, ¿no? como está de Battle Robot, que tiene el, el sello de Games eh, de la empresa de JJ Abrams, que por supuesto ni siquiera llegó salió aquí, ¿no? simplemente le cogen una frasecita ahí, de nuevo lo que decía antes de el cine y la música juntos, pues para que veáis, ni se digna aquí aparecer el señor JJ. Eh, aunque sea un evento como este. En fin, que sinceramente de todo lo que han anunciado, este Ascension es probablemente lo que menos me interese. Y a lo mejor oye, a lo mejor mola. Y seguro que hay mucha gente esto. joven que. Yo
1: estoy fuera, Pero sí, esto. Nos,
0: pilla, nos pilla lejos. ¿Sabes qué pasa? Sí, que, sí,
1: sí. que Silent Hill, o sea, se destaca por su introspección, ¿sabes? Son juegos introspectivos que van de pasar miedo con. Tus demonios interiores Que van de superar traumas Y de cómo tus traumas te afectan Etcétera, etcétera, etcétera Y salió El, el chico este, este señor Explicando lo que consideraba Que era un Silent Hill y demás y, y, y decía cosas como Como queremos que paséis miedo juntos Y queremos llevar uh, De forma masiva y demás Y a mí esto, o sea Se estrella, o sea Va tan en dirección contraria a todo lo que ha sido Silent Hill siempre que es en plan de vale, este es el producto esto no es el juego, esto es el producto sabes entonces sí, ya está sí. okay. que está guay que esté, ¿eh? O sea, y los que quieran pasar miedo juntos y, que, y tirar del nombre para dar prestigio lo que quieran, lo que quieran pero yo estoy fuera, de esto total
0: es que me, me imagino de verdad a la peña junta viendo en un Twitch una peli y poniendo emojis ¿sabes? mientras deciden tonterías es que y... si, creen,
1: si creen que no les van a trolear hasta el infinito o sea o sea, o sea estamos en un mundo en el cual pides que voten Eurovisión y sale el Chiclecuatre, ¿sabes? o sea, o sea sí. este es el mundo en el que piden la intervención para pasar miedo junto pues yo qué sé sabes tal cual
0: tal cual así que corramos un tupido velo y vayamos a este Silent Hill F no sé exactamente ¿tú sabes de dónde viene la F?
1: pues no tengo ni idea ahora estaba pensando voy a ver qué significa la F sola en japonés ¿sabes?
0: Espe espero que no sea um, press F to pay respects <risa>
1: <risa> <risa> F de flowers. puede <risa> ser no sé
0: no lo sé, porque como la única cosa que tenemos es lo de Sakura y tal, que se decía no sé exactamente, o simplemente a lo mejor es Future o algo así no, no tengo ni idea, simplemente a lo mejor es un, un nombre en clave, eh, la cuestión es que, digamos que eh, no sabemos realmente nada de, de él, porque lo que se vio ni siquiera, es como la típica CG pues como esa que hubo en su momento cuando anunciaron Cyberpunk, ¿vale? Que, que ni siquiera tiene que ver con, con el motor del juego o con nada. Simplemente es una especie de muestra eh, creativa de por dónde pueden ir los tiros. Y sinceramente, los tiros... Mmm, no sé si son exactamente los que... Me llaman más la atención que lo que podría haber sido eh, PT cuando hubiera sido Silent Hills, ¿vale? Sí que noto... Una clara orientación, evidentemente, japonesa. Ya no solo por el hecho de que sea toda esa estética japonesa, sino porque se nota el tono en el, en el propio tráiler A diferencia de que quizá eh, la visión que tenía Kojima con PT eh, y con Silent Hills era muchísimo más occidental y a mí personalmente me parecía más perturbadora e incluso más, más fácil de asociar a lo que era el universo de Silent Hill que este propio F, que es mucho más onírico y, y, sinceramente, es bastante distinto, lo cual no tiene por qué ser malo, ¿vale? Eh, de hecho, en el en un último Preguntas y Respuestas del Patreon me preguntaba Javliet sobre cambiar la esencia, sobre si pedíamos siempre innovación y cambios y tal, y si eso no repercutía en, el cam en cambiar, ¿no? o traicionar la esencia original de las cosas me parece un buen debate, y creo que este Silent Hill, al menos le puedo decir que es atrevido, luego ya veremos exactamente si lo que hace es cambiar esa esencia o adaptarla a lo que es más el terror folclórico japonés, que es una visión de esta franquicia que en el fondo siendo una compañía japonesa
1: y una marca japonesa no hemos terminado de ver del todo, ¿no? Sí, uh, mira lo que te digo, que yo cuando vi el tema del folclore japonés pensaba que tirarían hacia el al rollo siren. ¿Te acuerdas de los siren? ¿Vale? era? Sí, sí,
0: es que estaba pensando totalmente, sí es que estaba pensando en que parecía más un Forbidden Siren que... Claro,
1: porque es, es como, como El Silent Hill a la japonesa, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pero por lo visto eh, Como dices tú, quieren hacer el cambio De el cambio de tono También es verdad que el tono de Silent Hill Es un tono de su época, ¿vale? Entonces no me, no me, no me parece mal Que lo quieran redirigir a, Para que nos escuchemos Silent Hills O incluso abrir, ¿no? A otros tipos de tonos, ¿no? O tipo, yo qué sé, tipo mmm, Proyecto, ¿sabes? O, o, o este rollo Uh, me, me cuesta mucho uh, O sea, estoy uh, Expectante Porque no sé qué me voy a encontrar Sé que me voy a encontrar una visual novel, porque ya lo han confirmado ¿Vale? Uh, y, y el guionista Por lo visto, escribe muy bien Y crea muy bien misterios y demás Etcétera, etcétera, etcétera Con lo cual, hasta ahí bien Yo el problema lo tengo con la desarrolladora, macho ¿Sabes? O sea La desarrolladora que está detrás es la del Reverse entonces.
0: Eso, sí, neobards, sí, me parece, sí.
1: Entonces, mira lo que ha hecho esta gente. Y esta gente, básicamente, ha hecho el reverse y ports de, de Resident Evil a, a la nube de Switch. Sí. ¿Sabes? Con lo cual. Mmm, ya veremos. Me parece guay, ¿eh? O sea, el tema de buscar el miedo dentro de la belleza me parece un concepto flipante. A mí, ¿eh? Te, te lo digo. Pero. Pero. Pero ya está... Uh, la letra F... Sin, eh, se la puede entender como amigo perdido... He buscado en internet... Y a lo mejor es F de Flower. Pues un, co un concepto también
0: y, muy. A lo mejor
1: es F de Flower, ¿eh? que también. Que, que es con Ami. <risa> es con Ami. Tampoco se tiene por qué complicar mucho Exacto. la vida con estas cosas. Exacto. Le te, le, te, tengo curiosidad por este. O sea, tengo o sea si, me, si tuviese que, me, que apostar. O sea, ¿no le, no le pondría parte en, en un Kickstarter ahora mismo? ¿Por quién está detrás? <risa> Pero pero es tan diferente que al menos llama la atención. O sea, yo no lo voy a castigar por ser diferente de, de, de primeras.
0: Ya, vale. Pues ahora tendremos que esperar, evidentemente. Eh, bueno, mmm, seguimos en el fondo ya con, con el miedo. Yo creo que pasamos de Silent Hill ya a, a otro tipo de, no sé si llamarlo terror, pero sí otro tipo de atmósfera muy, muy oscura como es Scorn. Eh, yo me he quedado todavía a la mitad del de juego y eso que no es muy muy largo pero Pere ha podido completarlo así que nos va a contar todo sobre él, vamos allá Bueno, Pérez, eh, si quieres, eh, empiezo yo un poquito porque como he jugado menos Pega. y luego tú ya eh, apuntas eh, todo lo que haga falta y todas las impresiones que a mí me está dando un poquito todo el tema de, de, de score y de cómo incluso se ha visto a nivel de medios y a nivel de eh, recepción, que yo creo que ha sido un poco incluso en lo que me quiero centrar, porque había un poquito de misterio incluso detrás de, de este lanzamiento cuando cuando por fin se estrenó después de mucho tiempo, había gente que de repente empezaba diciendo que el principio era muy duro, que, que era muy distinto a lo que esperaba, y a mí eso, en el fondo, creo que fue incluso el activador que necesitaba para eh, ponerme ya con un juego que en un principio, sinceramente no me llamaba tanto, porque a mí todo el... Aunque la atmósfera me parece alucinante eh, y, y puedo admirar el trabajo de Giger, tampoco es que sea un... Un megafan eh, de este tipo de atmósferas tan, tan opresivas. Me gusta quizá más cuando se utilizan tipo Alien, ¿no? Que sale en un momento, pero que no todo gira en torno a esto. yo ya Esto me viene de desde siempre, ¿eh? Ya había una aventura gráfica de los 90 que se llamaba Seed y, y no, nunca entré precisamente por esto, porque me parecía un poquito opresivo. Y luego hay gente que es mega fan Pues, Scorn, eh, como digo, no me llamaba del todo, pero estos primeros comentarios de gente que decía, pues es un poco raro termino de entenderlo muy bien eh, la primera hora es muy dura, tal, me llamaron la atención quería entender exactamente qué había de, detrás de eso, y sinceramente no me tenía que haber cogido por sorpresa porque en el momento en el que lo vi eh, lo que ocurría realmente dije, vale, ya lo entiendo todo es sencillamente que, que es un juego de puzzles. <risa> es un juego de puzzles. Eh, es un juego que además es de un tipo de puzzles muy muy completo y que sin embargo Creo que... A ver, puedo entenderlo, pero creo que a nivel de marketing han metido un poquito la pata, porque a veces eh, todos los tráileres apuntaban más a que parecía más un juego de acción, sobre todo yo que sé, a lo mejor el que se hubiera informado muchísimo, muchísimo de Scorn eh, lo sabía pero yo creo que el jugador medio veía un arma en pantalla y, y enemigos y lo mezclaba todo con algunos escenarios alucinantes y decía, vale, pues será un juego de un first-person shooter en una ambientación de H.R.G. ¿vale? Y ya está, y no tendrá nada más. Pero cuando empiezas directamente con un puzzle, y además un puzzle eh, relativamente eh, complejo, que te implica ya hacer varias acciones, eh, no sencillamente es el puzzle que estás viendo en ese momento y sigues adelante, sino que tienes que ir a varias partes del escenario y que incluso la primera parte de todas a las que tienes que ir es un slider, ¿vale? que no sepa lo que es un puzzle de slider es de los que tienes que ir como moviendo cosas por ranuritas, ¿vale? Y, y que además puede llegar a ser un poco obtuso. Yo estaba diciendo, madre mía, madre mía esto para lo que es el jugador medio es completamente una barrera, eh, una barrera que no van a superar. Claro, hay que entrar en sintonía con lo que es realmente este juego y no con lo que a lo mejor creías que era. Y, y ahí se entiende muchísimo mejor y el juego entonces funciona bastante bien. Pero lo que digo, para ese jugador medio que a lo mejor espera un juego de acción, evidentemente no lo habrá superado. Porque eh, empezar así, con un puzzle relativamente maestro, eh, con, con un slider encima, y luego que la primera arma, incluso si has superado todo eso llegas eh, a la primera arma que coges y realmente es un ganchito que, que empuja un poco y ya está y que sirve casi más al principio por, para utilizarlo en estos puzzles que para los, ene los enemigos aunque luego ya llegarán eh, evidentemente te está alienando de todo eso y mucha gente la habrá pillado por sorpresa. Quien lo ha entendido bien, este juego al final eh, habrá visto que su espíritu no es en el fondo el de un juego de acción, incluso aunque al final sí que hay combates y sí que hay enemigos, sino que en el fondo es el de un, no solo un juego de puzzles sino de un tipo muy específico de juego de puzzles que poca gente se lo ha visto incluso en, en sus análisis mencionar, eh, a excepción de mi compañero, por cierto, eh, Alberto Pastor, que, que lo puso, y que es en el fondo un heredero de Myst, ¿vale? De, de esa aventura gráfica en primera persona de los 90, que hacía precisamente esto, que lo que hacía era meter al jugador en un entorno un poquito en primera persona eh, relativamente abierto en el que tenía que solucionar varias, as, varias partes de un puzzle para después poder seguir avanzando y ir a otra parte en la que había mucho componente de puzzles y poco componente narrativo o al menos narrativo a primera vista, ¿vale? Que eso no significa que luego a nivel simbólico y que en las últimas partes eh, las cosas se puedan llegar a poner un poquito más interesantes. Por lo que yo tengo entendido, eh, así resulta. Pero creo que, como digo, puede, puede haber desorientado un poco eh, o bien el marketing o bien los tráileres enfocando evidentemente en el aspecto que puede llegar a ser más, más atractivo. Eh, pero también tengo que decir que, que el juego, evidentemente, a nivel visual me parece flipante, o sea, es algo que realmente sorprende, o sea, te quedas embobadísimo, seas más fan o menos de este tipo de atmósferas, es realmente acongo acongojante lo que consiguen algunos escenarios y esa mm, escala. Eh, muchas veces también, y, y luego también ese asquerosete cuando, cuando tiene que serlo. Eh, y, al, ¿Y por qué todavía no lo he terminado? Bueno, pues por dos cosas. La primera, porque yo nunca he sido muy fan de Myst. ¿vale? Yo, dentro de las aventuras, he tirado siempre más para el por el diseño de puzzles que suele mezclar un poquito de narrativa, de las aventuras gráficas tradicionales de point and click, y los juegos que eran más de Myst en general siempre me mantenía muy. Eh, apartado porque tenían un componente de a lo mejor 90% puzzle y 10% de aventura, ¿vale? Eh, y aquí lo que he visto es que más o menos se cumple un poquito el patrón, al menos en la primera mitad del juego, eh, sí que poco a poco lo va uniendo con más partes de acción o te va metiendo algún bit narrativo, pero también eh, noto que si bien los puzzles sí que me parecen bastante interesantes eh, en general, también me ocurre que. lo que me ocurría en estos juegos, muchas veces, que es un poco lento de recorrer, es lento de efectuar las acciones. Muchas veces tienes la sensación de que quieres probar varias cosas, tienes como cinco ideas, pero es que ir a, ir a hacerlas al lugar adecuado, muchas veces en escenarios laberínticos en los que no te mueves del todo eh, ágilmente. A veces se te hace un poquito pesado. Incluso en algunos momentos, sabiendo incluso lo que tienes que hacer, se hace pesado tener que ir para allá y tener que hacerlo porque tiene un ritmo lento, ¿vale? Es de ritmo lento. Y eso cuando no tengo ningún problema con los ritmos lentos, creo que no necesito excusarme en esto, pero en las, en las ejecuciones yo creo que sí que tienen que ser rápidas. Sobre todo cuando se trata de puzzles ¿no? El puzzle es algo que ya se hecho un ejercicio y una fatiga mental para ello y entonces la ejecución tiene que ser relativamente rápida. Eso es un poco a lo que me ha dado tiempo a ver en este score, pero Pere ya ha podido ver el resultado final, se lo ha terminado y sabrá un poco si luego toda esta parte que vas invirtiendo al principio va recompensando o si va cambiando incluso de este ritmo o va eh, añadiendo más cosas que yo no he podido llegar a ver, así que Pere eh, te dejo el turno de palabra y lo vamos comentando.
1: Pues, a ver en general, has acertado en todo, eh, <ríe> también te lo digo <risa> es vale. decir,
0: bueno, es que tampoco es Ahí muy está. largo, ¿eh? no, O sea, no. yo habría jugado tres horas o dos, dos y media. Yo en tres. cinco
1: y media me lo he pasado. Así que. Mm. Y además, también es verdad que yo no me he enganchado en ningún puzzle, ¿vale? Y ahora veréis por mm. qué. A ver. Uh, me ha pasado algo muy curioso con el AmiCon Scorn. Cuando me lo terminé, creo que te lo puse, me lo he terminado. Y me dijiste, ¿qué tal y tal? Digo, mira, esto, tal, cual. Digo, pero. Uf, si, si lo tuviesen físico, mañana lo iría a vender, ¿sabes? Es decir, no es de esos que. Que, que me han marcado, ¿no? Pero sí que es verdad que me ha dejado cierto nivel de pozo. Y eso yo creo que es bueno. Obviamente lo que ha dejado el pozo es la parte de, de la ambientación, ¿no? Porque al final Scorn realmente es una especie de aventura atmosférica en, en primera persona. En la que no hay diálogos, no hay texto, no hay nada. Y todo se sustenta sobre ese diseño artístico tan brutal heredero de Giger que decías tú, ¿no? Es decir, y en una narrativa ambiental que es verdad que al principio es un poco obtusa además, porque, o sea, es muy impactante visualmente, pero no se acaba de entender, pero sí que es verdad que ya, ya te lo comenté, en los últimos capítulos, entre comillas, en los últimos niveles, se entiende de forma retrospectiva, ¿vale? Es decir, la narrativa mental lo que hace es te marca una especie de lienzo narrativo, pero no me atrevo a llamarlo historia tan solo, ¿vale? Uh -huh. uh, porque además está súper abierta a interpretaciones. Yo he leído después, me, me puse a bichear interpretaciones de gente y demás, con algunas coincidía, con algunas dije, hostia, no, pero mira, podría ser, ¿no? Yo creo que que un juego te haga hacer esto ya es interesante per se, ¿no? Um, y es que Scorn, uh, en estas averiguaciones, encontré una entrevista con los desarrolladores que decían que estaba construido alrededor de un concepto, ¿vale? que es, uh, lo, lo he traducido directamente, ¿no? Ser arrojado a un mundo que más que más que extraño se siente ajeno, ¿vale? Es un poco eso, ¿vale? Y es que en Scorn ya lo habéis visto, es decir, el mundo es extinto, obtuso, incognoscible, diría yo, ¿sabes? Es, es, que debería costar de entender, ¿no? Y, y tienes esa atmósfera como que estás al, al al final de la historia de un mundo, ¿no? Es decir, ya ha pasado todo y, y tú llegas cuando ya solo quedan los restos, un poco lo que pasaba en Alien, ¿no? Cuando llegaban allí, o, o lo que sí. pasaba en, en Prometheus y, y estas cosas, ¿no? Entonces tú a partir de ahí lo que haces es vagas por ese mundo y exploras resolviendo puzzles que no son muchos puzzles pequeñitos, sino que son, son, yo le llamo puzzles ambientales también, ¿no? O sea, son puzzles de gran escala en el sentido de que tienen cuatro o cinco pasos y que, y que no, algunas veces sí te pones en un panel y tienes que hacer cosas, pero en general tienes que tocar una cosa aquí para irte a otra sala que pase otra cosa o que pase algo abajo, etcétera, ¿no? Es decir, hay diferentes niveles y diferentes... Los puzzles tienen uh, a veces más de una vuelta, ¿no? Y, y por eso esa lentitud que decías tú, porque a veces tienes que cambiar de sala y cuando te has equivocado dices, coño, tengo que volver para atrás, era a tocar esto para luego volver aquí y esto da un poco de pereza, ¿no? Es un juego, como digo yo, que por, por mecánicas y estructura por el tipo de juego que es, es de esos juegos de jugar echado para atrás, pero la ambientación te obliga a estar echado para adelante, porque joder, la ambientación es opresiva, ¿eh? o sea, es, eh, claro, tiene esa, ese diseño heredero de HRR Giger, y ahora aquí yo, yo conozco bastante la obra de Giger, entonces Giger tiene como diferentes fases, ¿no? entonces tiene una parte que es la del diseño de lo que él, él llamaba erotismo bio, biomecánico, ¿no? Y ahí están obras como Biomecanoides, Li-1 y Li-2, mmm, varias, Li-1 y Li-2 son las obras de las más conocidas, que se ve la cara de una mujer que es me medio alienígena, ¿no? Pues mm. que realmente era de su mujer, Li Tobler, ¿no? Uh, y después tenía una, una segunda parte de la obra que se llama Necronomicon, que es donde en lugar de tocar el erotismo biomecánico toca más la muerte y esto vino a través del suicidio de su mujer, ¿no? Que estaba también bastante para allá uh, a nivel de, de salud mental um, entonces, claro uh, aquí lo que pasa es que la obra de Giger um, viene de sus traumas y obsesiones ¿no? es decir, su obsesión por el sexo, por tener una libido desatada hasta el punto que se masturba en clase uh, una religión que castiga porque le, lo, lo criaron curas cuando era pequeño y, y le metían de hostias hasta el infinito y también por las armas y sus mecanismos. De hecho, él pintaba con aerógrafo porque le producía, decía él, cierto placer sexual, disparar pintura en lugar de dar trazos con ella. O sea, para que veas hasta dónde vamos, ¿no? Entonces, claro, el juego intenta recoger todo esto y está guay al principio que tenga ese punto, como decías tú, de mist de que te dejan allí y, y que nadie, nada tiene sentido y que es un mundo raro y es un mundo, como ellos dicen, ajeno, ¿no? Alienígena, en el que... Uh, no sabes muy bien ni dónde estás, ni qué estás, etcétera, etcétera. Pero a, aquí viene lo que me chirría a mí, ¿vale? Que no es la parte narrativa, sino es la parte jugable. Porque, claro, uh, la ambientación es ajena y alienígena, pero cuando te encuentras con puzzles son humanos y mundanos, ¿vale? Es decir, ¿qué es el problema? Porque puzzles como los de Scorn, yo los he resuelto en Call of the Sea y en Stray. El mismo puzzle. Claro. Y a partir de ahí, mira que el juego lo intenta, porque intenta que sean intuitivos, o el hecho de que no te cuenten absolutamente nada y que tengas que deducir tú cómo resolverlo, pues ayuda. A la sensación un poco de, de no saber qué coño está pasando y demás. Pero los rompecabezas para mí son demasiado familiares. Y, y claro, esto me contrasta mogollón con la narrativa ambiental, que como te digo, al principio nada tiene sentido, pero cuando llegas hacia el final te das cuenta que has estado andando básicamente por dentro de un útero o un sistema vascular, para que me entiendas ¿vale? es decir, claro cuando llegas al final dices ¡qué guapo! ¿no? la parte de, de la ambientación la parte del entorno todo lo que te quiero contar allí ¿no? es decir con lo que pasa, pues te lo cuentan y, y, y al final lo que me choca es el tipo de juego que es ¿vale? porque yo qué sé o sea, voy a hacer lo peor que se puede hacer ¿no? y es decir, o, lo que o, ojalá hubiese sido pero quizá un Walking Simulator <risa> Por el que vagar y descubrir el mundo y viendo cosas y, 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 y juntando tu puzzles en tu propia cabeza, pero puzzles narrativos uh, en el que quizá no tuvieses que luchar y solo te tuvieses que esconder o, 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 o defenderte cuerpo a cuerpo de esas criaturas, no lo sé, ¿vale? Um, pues se lo hubiese sentado mejor. Pero claro, supongo que han intentado hacer el Scorn más videojuego y, claro, y, y, y ahí lo tienes. Para que me entiendas, y lo voy a hablar en, en, en tu idioma, Alex, ¿vale? El juego es demasiado Mist cuando debería haber sido más Soma. Hmm. ¿Me entiendes? Sí, sí. sí. Y, claro,
0: y, y, y luego cuando no, cuando debería de ser a lo mejor también Soma, o ya te has acostumbrado a que sea Mist te cambia otra vez claro. y te empieza a meter acción. O sea, el tío espera... Una persona espera acción, de repente se encuentra puzzles y cuando ya se acostumbra a los puzzles Claro. Llega la acción. Y además
1: la acción tampoco es muy para ¿sabes? Con lo cual hay, hay, hay un momento que hay... O sea, o sea te lo voy a decir así, hay una arena de combate. ¿me ¿No entiendes Hay un momento que hay una arena de combate y dices, ¿pero para qué? O sea, para, esto no hacía falta aquí, ¿sabes? Es verdad que te lo pueden justificar y que y, 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 y hay que resolver... O sea, el combate en sí es un pequeño puzzle y lo que quieras, pero al final, al final, son biomecánicas, pero son todo palancas y slides, ¿me entiendes? Y claro, y, y, ¿y qué quieres que te diga? Pues si te vas a un mundo alienígena que no tienes que entender y tú eres capaz de entender cómo funcionan las la, la ingeniería biomecánica de ese mundo alienígena por ciencia infusa. Pues no lo sé, ese es el problema que tengo yo. O sea, a nivel atmosférico. Y, ta
0: y también se genera una disonancia, sí, sí. ¿no? Porque al principio dice. O sea, estoy. Te compro lo que decía de la entrevista los desarrolladores de que quieren eh, dar ese aspecto. Y sí que es verdad que el hecho de que te pongan incluso sus propios iconos, que no te pongan lo, los botones del mando de Xbox, ¿sabes? que te sacaría, ¿no? la propia eh, interfaz te sacaría y te diría, esto es un videojuego No te ponen como cosas raras todo el rato como para intentar reforzar esa sensación de que estás en un mundo alienígena que no entiendes pero luego muchas veces te das cuenta de que estás haciendo acciones que a veces no sabes muy bien por qué las estás haciendo pero está claro que tu personaje sí que las entiende y entonces dices, no entiendo por qué estoy llevando un, un, un brazo por aquí, por ejemplo como en el primer puzzle, pero está claro que él sabe que tiene que llevar un brazo, claro. ¿vale? Y este tipo de disonancia es la que digo, vale, yo no yo no estoy dentro del juego, estoy moviendo a un personaje que sí que está dentro del juego y que sí que sabe lo que está haciendo, pero soy yo el que el que estoy totalmente perdido, ¿no?
1: Claro, el juego te quiere meter dentro en ambientación, pero en la parte mecánica te saca, ¿vale? Es decir, llega un punto, Alex, que es el problema que tengo yo con este juego, es decir, que a mí me ha gustado, ¿eh? Pero no me ha parecido... Ha sido una pequeña decepción por esto, porque yo pensaba... O sea, yo esperaba un juego que me, que me sobrecogiese y me sobrecoge en el primer nivel y digo, hostia, cuando tienes que hacer el slide ese, que dices, hostia, a lo mejor es esto, coño. Y además tampoco. O sea, tienes que ir trasteando, hacer un poco de ensayo y error para ver si funciona, ¿no? Y dices, vale, ok. Pero es que a partir del tercer escenario, Alex, entras en el tercer escenario buscando el puzzle, que es el problema. Y dices, claro. ¡qué bonito, qué pasada! Ah, mira, esa palanca debe ser. O ¿Sabes? Claro, cuando haces esto. Hmm.
0: Tengo, tengo que encontrar por dónde empieza claro. el puzzle. Tengo que encontrar el lugar por el que empieza claro. el puzzle. Que es lo que me ha pasado. Claro. ¿no?
1: y sí. entonces, claro, cuando haces esto, eh, eh, ya estás fuera de la ambientación. Porque no estás no estás metido en la ambientación, sino que estás buscando las mecánicas. ¿Sabes? Es decir. Mm. Vendría.
0: Esto, esto, de todas maneras, es un mal endémico de muchos sí, videojuegos sí, ¿eh? sí. Esto que estás comentando es un melón bastante. Claro, importante.
1: es lo que te digo. Y, y tenemos. Eh, lo que me ha hecho ser muy consciente es de lo poco imaginativos que son los videojuegos con los puzzles, te lo digo en serio muy poco imaginativos, sí. porque lo que te digo, ¿eh? es decir, hay un, un puzzle en concreto que está en Call of the Sea y en Astray, imagínate y al final uh, claro, cuando co coges el puzzle y dices, ah vale, esto es el de este otro juego es como el, el de este otro juego pues, pues ya está, sabes, entonces y, y...
0: el diseño de puzzles es una de las artes más complejas y peor recompensadas. Total. Porque. Y peor valoradas que hay en Total. los videojuegos. Es Por eso
1: te decía que, que estás en un mundo alienígena, pero que los puzles son humanos. ¿Sabes? O sea. Y, y eso. Pues claro. Te genera una fricción allí. Que quizá no debería estar. Porque si son puzzles alienígenas, es que a lo mejor yo no debería entenderlos. ¿Me entiendes? ¿Sabes? Es decir.
0: Sí, o al menos. Al menos la lógica de entenderlos tiene que explotar en mi cabeza primero. Mira. ¿no? Los... Y, y luego ya entonces entrar. Mira, en todo el The puzzle, Witness
1: es más alienígena que esto. <risa> digo así. O sea, lo ya, que hace The sí, Witness sí, es sí. mucho más alienígena que esto. Que hay veces que, que sabes las cosas y no sabes por qué las sabes, ¿sabes? Pues, pero claro, esto es Jonathan Blow, que es un puto genio, ¿sabes? Claro, esta gente no son Jonathan Blow. Pero, pero claro, al final lo que te encuentras es esto y hay momentos en los que, que el, hay combate porque dices, vale, porque tiene que haber combate. Hay un momento en el cual... Las, las criaturas, cuando sabes cómo. cómo hacer que no te hagan daño, pues pierden todo tipo de amenaza y por tanto de impacto. ¿Sabes? Es decir, se van perdiendo las cosas. Hay, hay un momento en que. O sea, el juego es tan descarado en ese sentido que hay un momento que te da un bazoca ¿sabes? O sea, alienígena y de carne pero es un puto lanzagranadas, ¿sabes? Entonces, claro, a partir de aquí dices, vale, lanzagranadas es para este enemigo que antes tenía que correr, ahora ya me los puedo pelar. Y para que y para enseñártelo te dan un montón de munición y te ponen cuatro uno detrás de otro para que lo disfrutes. Entonces dices...
0: Para que no tengas género de dudas, Claro Y entonces
1: dices, pues, quizá no es lo que yo esperaba. Por eso, por eso, es decir, tiene unas cosas que son brillantes... Pero al final es demasiado videojuego, es un problema. Mientras que hay juegos que son muy videojuego y es una virtud, para este no, te diría yo.
0: Sí, cuando se nota mucho cuando una mecánica que es tradicional del videojuego la aplicas a un juego que no tienes espíritu y, y sale perjudicado el decir que, que debería de ser una virtud. Decir, es muy videojuego, ¿no? De, eh, pero decimos, es demasiado sí. videojuego. Esto, por ejemplo, sí, sí. por cierto, ya lo anticipo, me ha pasado un par de veces en A Plague Tale, ¿vale? Yo igual. Que de repente te meten ahí como en un modo horda o te meten en modo torreta y dices tú, pero que hemos retrocedido 15 años. Claro. ¿Sabes? Y fíjate que. Y dices tú, pues, si es que el espíritu de este juego no es esto, es la, claro. es la focalización en la acción de nuevo. El espíritu del, del videojuego es otra cosa, es un viaje de, de dos hermanos, ¿sabes? Claro. No necesito esto. Esto lo perjudica ese viaje y perjudica esa experiencia y perjudica ese alma. Y no terminan de aprenderlo porque creo creo a veces que es por miedo, ¿no? Sí. De, de que digan, es que les hemos metido un huevo de puzzles, es que es eh, muy opresivo todo el rato corriendo, vamos a darle un bazoca. ¿no? <risa> claro. Eh, vamos a... Es que es
1: eso. Y fíjate que los mismos puzzles y el mismo tipo de amenazas las tienes en Resident Evil 2 Remake y allí. Te cuadran. ¿Por qué? Porque vienen del Resident Evil 2... ...que es un videojuego, muy videojuego... ...del pasado, y dices... ...es que en el remake, claro, pues lo están haciendo... ...de ese estilo. Ok, y te cuadra sí. bien. O sea, es de esos juegos que...
0: Pero es que además, si, a un, si a un tío... ...que haya llegado a ese nivel... ...que yo no he llegado a lo del bazooka... ...pero un, alguien que haya llegado, un jugador que haya llegado a esa parte... ...que ha pasado ya todos los puzzles... ...que, que, que tienen su... ...su, su aquel... Eh, que no es sencillamente... Aunque, aunque tú las hayas pasado a la primera y tal, pero que más o menos te invitan a que tienes que pensar, a, a, a explorar un poco, a recorrer el escenario, que todo esto lo has hecho sin enemigos, que los enemigos tardan en aparecer, que tienes todo la, el ambiente opresivo. El que llegue a ese lugar no necesita un bazooka ya. Claro. Porque ya no, no, no lo necesita. O sea, es que no el, el cuerpo ya se ha eh, adaptado al tempo de Scorn y no necesita que se lo cambies. Porque eso a lo mejor... Lo necesita el jugador que le va a costar más introducirse en los puzzles y en este tipo de ritmo más lento y empiezas con el bazooka y luego ya se lo vas quitando y se va convirtiendo más en, en tema de puzzles. Pero si ya empiezas así de fuerte, ya estás, ali ya estás alienando directamente a ese jugador medio del que hablaba antes y por lo tanto luego no necesitas darle un bazooka claro. porque casi lo va, va a preferir que no exista. Es
1: que además, además es, ese jugador medio no habrá llegado al bazooka porque entre los puzzles claro. y que la primera arma es un pincho ¿Sabes? Que es un es? pincho que te meten hostias por todos lados Porque además el sistema de combate es malo hablemos, Lo podemos decir de forma clara Es claramente regulero Pues claro, pues cuando llegas al bazoca Yo qué sé pues o sea Es que ya no te interesa y, y de verdad, cuando te lo dan Dices, ah, vale, y entonces sales de la sala Y ves cuatro mastodontes Que vienen hacia ti y dices, ah, vale, ok Pues nada, pues venga, dos disparos cada uno Mira, es curioso, tengo diez disparos Mueren de dos y hay cuatro, fíjate, puedo fallar dos veces. sabes. <risa> es que es, es demasiado sota caballo rey, ¿sabes? Y, y, y es eso. Y lo que decías de Playtail, pues sí, a mí también me pasa. Cosas que son demasiado... Y curiosamente después hace cosas para hacerlo más orgánico, como que, que tus habilidades mejoren en función de lo que vas haciendo. O sea, y al final tienes esas fricciones que son de otro tipo, pero son relativamente las mismas a las que le pasa a Scorn. Lo que pasa es que a Scorn le pasa entre ambientación y narrativa ambiental que es sublime, o sea, lo mejor que se ha hecho con unas mecánicas que, te lo digo así, si en lugar de esa ambientación lo pones en Voxels o en Minecraft, el juego te funciona igual a nivel de mecánica
0: Sí, 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 sí. Yo creo que sobre todo eh, y lo que hemos intentado hacer aquí y bueno, también lo ha intentado mucha gente pero sobre todo hay que entender que hay que juzgar el juego por por esto que estamos diciendo que hemos identificado que es el espíritu del juego, porque tampoco me parecería justo que haya gente que se quede con la decepción de, yo esperaba eh, que esto fuera un juego de acción y de pegar tiros en un entorno así, tan molón, y me han dado otra cosa, por lo tanto no me ha gustado. O sea, eso no es una... Eso no es una, un razonamiento, ¿vale? Hay que eh, explorar lo que es Score por lo que es y reflexionar en él sobre lo que es. Y yo entiendo incluso también que haya gente incluso que le flipa mucho Mist y los herederos de Mist, y teníamos hace unos años salió incluso este que creo que se llama Obduction y que, que, que están que, y que tienen aquí otro otro juego que les puede gustar. Claro, a, a mí exactamente no es lo que lo que busco como eh, fan de los puzles, que los son. les va a gustar hasta que pero, lleguen a la ¿sí? Claro, claro. Pero sobre todo es eso, que entre entre el, la mala dirección de la comunicación o, o del espíritu de este juego eh, o, el, o incluso la mala comprensión por nuestra parte también puede pasar, ¿no? Y luego que el juego muchas veces, como hemos estado diciendo parece que también se puede llegar a traicionar a sí mismo mmm, me parece que a veces se queda en eso en tierra de nadie, ¿no?
1: Sí, se queda, o sea, lo que podría haber sido una experiencia ambiental extraordinaria se queda en un juego correcto creo yo, ¿eh? O sea, es lo mm. que te diría con cosas muy buenas pero que se ven opacadas por cosas que dices, me sobran, sinceramente. Mira, creo que fue en Soma que metieron un modo sin enemigos.
0: Sí, sí, sí. Pues
1: que, de hecho, alguien en el. en el, en, el, en el disco del Nexo lo decía el otro día. Y dije, no lo hagas, en Soma no lo hagas. En Soma no lo hagas porque hay momentos guays con los 10 enemigos. Bueno,
0: yo yo lo, lo recomiendo en el caso de que sea una condición que haga que no vayas Exacto, a jugar. Eso sí, ¿sabes? Eso sí. Si, si, si eso te va a hacer no jugar, entonces sí, hazlo. Exacto Por favor, porque te mereces, te mereces jugar, vivir Soma. Soma.
1: Te mereces vivir sí. Soma. Uh, pues aquí le sentaría bien, fíjate. Aquí le sentaría bien mm. uno en el que no hubiese enemigos y no hubiese armas, ¿sabes? Solo hubiese la primera que se utiliza para activar cosas, ¿sabes? Y, y ya está. Sí. Y que sabrías que puedes pasear sin peligro, pero es que el mundo es tan sobrecogedor que lo vale, ¿sabes?
0: Es que es verdad que no es, no es largo, pero pero si encima los enemigos están ahí un poco para molestar y para ralentizar más el, lo que es el, el procesamiento mental, de, el proceso mental de, de, de resolver el puzzle, pues más todavía te van a, a no dejar pensar, ¿no? Uh -huh. Y parece que es una buena mecánica, ¿no? está Están para eso, para molestar. Pero es que eso me funciona en un Resident Evil. En un Resident Evil mola mucho que tú estás intentando explorar una zona... Y hay un enemigo que no te deja en paz, ¿no? O uh -huh. otros enemigos que están por ahí pululando. Pero aquí realmente necesitas estar concentrado. Yo por lo menos es la que situación... Lo está que estoy pensando
1: esa... es muy Resident Evil al final, es Scorn, ¿sabes? Pero muy Resident Evil de uh -huh. PlayStation 1, ¿sabes? O sea, es un uh -huh. poco eso, que es el sí. problema.
0: Muy bien, pues finiquitado, ¿no? Yo creo que más o menos hemos dicho todo,
1: ¿no? Sí, yo creo que sí.
0: Muy bien, pues nada, eh, hasta aquí el nexo de hoy, que, que al final ha quedado completo porque la actualidad eh, creo que ha estado muy, muy completa con todos los temas que hemos tratado y que yo creo que han dado para muchas reflexiones y mucho debate eh, podría quizá haber estado más completo, pero es que no nos ha dado tipo a terminar a Play Tale. y como hemos dicho, fijaos que ya tenemos muchas opiniones eh, sobre él con solo cinco o seis capítulos que podemos llevar, eh, hay mucho que desgranar, vamos, incluso podríamos estarnos aquí perfectamente una hora con solo lo que hemos visto ya te lo digo yo, Totalmente. pero la cuestión es esa que preferimos mejor esperar un poquito más y dedicarle ya el programa para cuando lo termine y de hecho estoy ya hablando en primera persona de plural pero Pere eh, ya te he abusado mucho de ti ¿vale? o sea que, que, si la, que si la semana que viene cuando toca ya hacer la reflexión sobre a PlayTale, por lo que sea no puedes eh, si de verdad que no te quiero comprometer si tú me llamas yo vengo es que no tú lo, lo habíamos hablado
1: yo no hago quería
0: yo no quería comprometerle ¿eh? y menos aquí en, en, en antena que parece que es más presión pero a mí sí me molaría porque creo que además es un juego que aunque sí, yo ya he hecho muchos eh, programas solo y, y me los sé merendar, pero creo que, que como habéis visto aquí ya en un pequeño cruce de palabras con el, con algunas de las cosas que hemos dicho de demasiado videojuego sobre a Plague Tale ya sale debate, ¿eh? va a salir debate fácil en, en este así que estaré, estaré encantado de que, de que te sumes otra vez Pues y veamos un poquito cómo lo podemos cuenta hacer con, cómo lo cuenta podemos
1: conmigo hacer. hombre, cuenta conmigo ah. A tope. Muy bien,
0: pues muchas gracias entonces <risa> también a ti y muchísimas gracias a todos, eh, como siempre digo, muchas gracias por escuchar, muchísimas gracias por estar ahí. Se despide Alejandro Pascual y también Pérez sí. Hasta el próximo programa.
1: Hasta luego.